0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelemaan ylilyönti. Podcastia. Se on paitsi upea kesä, niin sehän on suorastaan ilon ja onnen päivä. Nimittäin päästään puhumaan suomalaisten kamppailurheilijoiden edesottamuksista, tulevista matseista. Se on Matsiviikko, ennen kaikkea se on Lontoon UFC-viikko, jolloin Jaakko Dalpakka pääsee mu on pikkasen taas tässä kohtaa harmittaa, kun sen sano ääneen, niin kun itse ei lähde reissuun, mutta. Ta- Teille tietenkin ylilöntiperheelle ihana asia saatte sieltä sisältöä Ja Jaakko, sulla on varmaan siellä vähän matkakuumetta jo.
1: Matkakuumetta on jo ja itse asiassa matkalaukkukin on tuossa auki, että se pitää nyt tänään maanantaina, kun nauhoitetaan, niin pakata, koska tiistai-aamunlennolla lähdetään Jannen kanssa. Niin, niin kun nauhoitus loppuu, niin pakkaus alkaa ja sitten sit alkaa ja valmistautuminen työkeikkaa. Ja hei, onhan tämä siistiä, UFC... Cage Warriors, molemmat samalla kertaa, ja, ja sieltä tulee live-streamiin ja ja kaikenlaista muutakin mukavaa.
0: Joo, monesti meidän puheessa etunimeltä mainittu Janne, eli Janne Talasma. Kyllä. kuvaa lähtee mukaan siis Lontooseen. Mä en ole tällä kertaa reissussa mukana, mutta hyvin hoituu varmasti hommat. Taitaa olla Janne eka kerta UFC kekkereessä.
1: Joo, joo, Janne ei ole ollut ufc UFCta katsomassa, kattomassa. Näkee nyt sitten samalla Case Warriors ja UFC. Ja tietenkin suomalainen kamppailuporkka Janne, sille tuttuu munkin kautta, kun ollaan pitkään tunnettu, mutta, mutta ei, ei ole sille aktiivisesti kiertänyt kilpailuja. Niin kiva sitten hänelle, että pääsee, näkee, mitä se on sitten tuolla maailman, maailman huipulla. Kyllähän UFC-järjestelyt kaikkinensa niin lehdistölle on aina ollut tosi hyvät. Sanotaan näin, että meitä hellitään siellä kulisseissa valtaosaajasta.
0: No, juuri näin. Si- siihen luotamme tälläkin viikolla. Mutta ennen kuin päästään noista kaikkien kivommista jutuista puhumaan, niin hoidetaanpa kamppailumaailma ja ajankohtaiskatsaukset ja asiat tästä alta pois. Ihan kivaa juttua tässäkin on tarjolla. Sitten tällainen pikkuruinen, kuten niinku matsiuutistyyppinen asia. Tyson Fury vastaa, Francis Kanu. Mikä on niin ensireaktio, Jaakko, tähän?
1: Voisi ajatella näin, että, että taas kamalinta,
0: mitä voisi olla,
1: et, et, äh, Francis Ganu hyppää ammattinyrkkelyyn ja heti kaikista syvimpään altaaseen. Mutta mä yritän ajatella tätä sille positiivisesti, että tämä että, että on mun mielestä enemmän, enemmänkin isoin mahdollinen Keskisormi Whiteilla heidän ylivallalleen tai UFC:n ylivallalle, epäilijöille, toimittajille, UFC-ottelijoille, jotka on haukkunut Ganuun peliliikkeitä. Eli Francis Ganuhan on voittaa tai häviää, niin hän on tämän tarinan todellinen voittaja. Ja hänen uhkapelinsa on kannattanut. Niin tämä mun mielestä on, on, on se koko homman hienous.
0: Niin. Sitten tässä on toisen näkökulmia näkökulmiin muun muassa Liljantin perheellä siitä, että no tietty sen voi niin kuin tiivistää siihen, että tämä tavallaan jees, mutta sitten tämä ei ehkä ole se matsi, mikä me oltaisiin haluttu nähdä Tyson Furyltä, eikä se matsi, mikä me oltaisiin haluttu nähdä Francisca Nukulta. Ei niin. Mm. Mutta kiva, että poja turheilee ja vähettää rahaankin ehkä tienaa. Paavo kysyy tästä, että onko herralla Fyri Ganu-matsin taustoista tietoa, eli mikä kirjanlyhenne liitto hoitaa matsin ja kuinka likaista öljyrahaan taustalla? Oliko tässä niinku, täs on joku kyllä. VBC? Kyllä, VBC-liitomaailmanmestarihan,
1: tota, taas Fyri on, ja hän saa nyt otella tämmöisen väliottelun. tässä ei, käsittääkseni tämä MM-titteli ei, ei kuitenkaan ole, ole ja, ja Mutta
0: BBC... tämä niin VBC niin sanktioi.
1: No kyllä, kyllä. Ja he antoivat tähän luvan vielä, että ei, ei rikata heidän sääntöään. Eli VBCkin eli sitten varmasti tuota Saudien matkailu- ja urheiluministeriöstä saa oman siivunsa sitten sanktiointikuluja. Niin, niin niin tota, kyllä se heille kelpaa, että...
0: että BBC, Ei, puhdasta niin. Saudi-rahaa siis tässä pelissä ja pöydällä nyt jaettavana ja varmasti kaikille tahoille. Mm. En tiedä, onko se ihan hirveän paljon puhtaampaa, että jos siellä olisi amerikkalaista jotain, jotain rahaa, mitä ikinä sitä onkaan. Mutta tietty on ehkä huonoimmasta päästä tietystä näkökulmasta katsottuna. Joo, otetaanko vähän kansalaisten tuntoja. Tähän. Otetaan, otetaan lisätään sitten omia siihen päälle. <kliin> Joo, nyrkkeilymiehet on vähän myrtyneellä mielellä. <kliin> Rantasen, niin, Rantasen Petri kertoo, että Tyson Fury vahvisti asemansa spedejen spedellä. Ensin oli lyhyen matsia kuukausi tolkulla, sitten tarjotut Andy Ruiz yömassa ei kelvanneet, mutta Francis Ganu kelpasi. Ottelulla ei ole mitään urheilullisia perusteita. Jos Tyson jaksaa yhtään ottaa reenit tosissaan, Ganu ei osu kertaakaan koko matsissa. Saman spede-kategoriaan voidaan laittaa WBC, jolle tämä matsio on ok, sekä MMA-toimittajat, jotka spekuloivat että jos Francis voittaakin. Hienoa, että Francis saa ison tilipäivän, mutta mikä, mitään muuta hienoa tässä ei olekaan. Menee samaan kategoriaan näiden tupettajien otteluiden kanssa, eli rahoa tullaan, mutta nyrkkelyä tämä ei ole. Pääs, jos ei tullut selväksi, niin katsomatta paskaa ja en katso. No, tämä on vielä toinen myös Lappalaisen hän että ei yhtään sytytä tämä matsi. On toki hienoa, että Fransissa on ison tilipäivä, mutta siihen se hienous jää. Mikäli Fury haluaa, ei Predatorin nyrkit osu häneen kuin maksimissaan viisi kertaa. Toki se voi olla riittävä. Olisin paljon mieluummin halunnut, että Fury on puhedemittele mies ja kohtaisi usukin, mutta ei ole kiviä siihen. Niin. Hmm. No tässä on nyt se perusnäkökulma.
1: No siis toi on ihan, rea- toi on ihan niinku relevantti ja o- oikeudenmukainen ää, ulostulo molemmilta, mutta mut kyllä mä sanon, että Petri on varmaan live kun mä pidän ylilyöntistudion kisa niin siellä on molemmat, Henkää ja Petri varmasti paikalla. Ja aika moni muut, he, ja kyllä, ei, että paskaa mut tää, hei, on, mutta hei, moni katsoo.
0: Paskaa, mutta kuuntelen. Niin. Vaan sun naamaa sitten, mutta tota, joo. Ja mä, siis, mä ymmärrän herrojen tuntea hirveän hyvin, koska mm. ei mua oikeasti kiinnosta nähdä Tyson Furya tällaisessa matsissa. Hän on maailman paras raskaan sarjan nyrkkeilija. Mua kiinnostaisi nähdä maailman toisiksi tai kolmanneksi parasta vastaan. Francisca Anuuta mua kiinnostaisi katsoa vapauttelijana huomattavan paljon. Tämä kiinnostaa aika paljon vähemmän.
1: Toi on tärkeä pointti, että Tyson Furyn pitäisi otella sitä parasta raskassarjalaista, eli Alexander Usykkia muut muut Se on ainoa, mikä ketään kiinnostaa. Ja Francis Garnou pitäisi otella John Jonesia vastaan, mutta tässä on nyt... Me voidaan osoittaa vaan tästä, tästä ottelussa ja tämän, tämän ottelun toteutumiseen, niin on vain yksi syyllinen, se on Dana White ja UFC.
2: <lacht> Jos siellä
1: hoidettaisiin, maksettaisiin ottelijoille kunnalla, heistä niin ei Francis Gano olisi nyrkkäilemässä, vaan se olisi vapaa mm-hmm. UFC leivis. Eli ainoa, vaan ja ainoa syy on UFC ja Dana White. ei kukaan muu.
0: Ja otetaan tuohon jatkoksi se kylmä järjen ääni. Elikkä Antti Sarjola Oulusta kertoo, että mukaan bisnäksen kannalta tämä on paljon järkevämpi järjestys. Kanun Fury voittaa käytännössä varmasti ja usuk on sen jälkeen entistä myyvempi. Jos taas ottaisi Usukkia vastaan ensin, siinä on merkittävä riski hävitä, eikä kanuottelu olisi sen jälkeen enää oikein myytävissä.
2: Hmm.
0: Niin.
1: Teepä nyt Saudi, Saudithan ei... Kun ne lyystin maksaa, niin hehän ei ole riippuvaisia mistään PPV-tuloista, vaan heidän ministeriöissä ja matkailuedistämisjärjestöissä on sen verran syvät taskut, että jos he haluavat jotain tehdä, niin he tekevät sen ja sen tuotto on sitten poliittinen ja yhteiskunnallinen, niin. ei taloudellinen.
0: Samalla tapaa heitä ei hirveästi välttämättä kiinnosta sitten tätä. sen niin urheilullinen niin pano, riittää, että tässä on isot nimet ja iso show. Ja mm. Se on se, kyllä se puoli tässä. Mutta tota, tohon kivaan puoleen kiinnittää huomioon vielä Lukkarisen Markus kysyy, että asteikolla nollasta kymppiin, kuinka pahasti Deenan otsasuoni pullottaa Ganun PFL ja fury Dealien myötä? Kyllä mä väitän, että se pullottaa. Ja kyllä tämä
1: herättää varmasti monia muitakin UFC-ottelijoita, että, että elämää UFCn ulkopuolella mahdollisesti on, ja se saattaa olla taloudellisesti parempaa. Ja jos nyt ajateltaisiin, maailmasta täydellinen, tai tällaista skenaarioa voisi miettiä, että, että tämä parantaisi ja herättäisi UFC:n toimimaan oikeudenmukaisemmin. Mutta UFC toimii vähän kuin suomalainen lainsäätäjä, että jos on joku mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla ja miettiä, että se tulevaisuudessa tuottaa tulosta, niin siihen ei lähdetä, vaan lähdetään sulkemaan kaikki mahdolliset keinot ja yritetään, yritetään palata entistä tiukempaan kontrolliin, niin tähän on todennäköisesti myös se UFC-kaava. Ja niinhän se on ollut, että heidän ottelijoiden sopimukset Ganuun lähden myötä on vaan tiukentuneet, eli, eli tota, suo, suojellaan sitä oma, omaa tonttia entistä tiukemmin, niin, niin se on varmaan se UFC-lääke tähän, mutta kyllä auttamatta harmittaa.
0: Niin, eihän tämä niinku nappi. Hän oli varmaan kuvitellut, että kun he pitää kovan linjan Ganuuta vastaan, niin sen pojan ura menee viemäristä alas sitten kuulla missään järkevissä yhteyksissä missään, mutta nythän se on mennyt ihan mukavin askelin sitten. Oliko täällä matsille joku päivämäärä?
1: Se jät... oli jo muistaakseni elokuun lopussa tai jotain tämmöistä, oliko se lokakuun? Nyt mä yhtäkkiä unohdin sen päivämäärän, mutta ää, kyllähän se näkki. No,
0: Olisipa elokuussa, niin päästäisiin niin kuin silleen, että, kun se tylsin puolihan tässä on niin kuin toi... Hän niin ihan järkevästi tuossa junailee tota, että ensin tämä ja sitten vastaan, mutta mitä kauemman, kauemmin tähän menee aikaa, niin sitä kauemmin kestää, että päästään sitten normaalin ohjelmiston pariin taas.
1: 28. lokakuutaan on tapahtumapäivämäärä ja...
0: Niin, kumpikin tolla... ottelee sit niin kuin oikeasti, niin kuin oikein matsin, oikein asian parissa sit joskus ensi vuoden toisella vuosi neljänneksellä aikasintaan.
1: Niin, valitettavasti jotain tällaista. Ja eikö se ole semmoinen puhe, että PFLn puolella sitten Ganu ensi vuonna vapaa ottelee, että tässä on sit siihenkin hyvin aikaa.
0: Mm. Mutta
1: tästä Mut piti vielä jos, sanoa.
0: Jos sattuu käymään niin, että Furylle vähän oikein kovaa naamaan lokakuun lopulla, niin sitten taas sit pelkästään huilaillaan vähän aikaa. Niin. Koska niin. se on ihan todellinen riski, että kattele Tyson Furya vastaan ilman sen suurempaa nyrkkeilykokemusta, niin kyllä siinä voi tulla nyrkkiä suuhun.
1: Todennäköisesti näin voi käydä, mutta, mutta oli sanomassa sitä, että, että tämähän on Ganun kannalta kuitenkin sellainen win-win-keissi, että, että hän, kukaan ei usko, että hän voittaa ja sille mitä väliä, että vaikka hän hävii, mutta hän managerinsa mukaan tienaa enemmän kuin koko UFC-uralla ja merkittävästi enemmän kuin UFC-sopimus olisi maksanut. Ganuille useamman mestaruusmatsin ää, hmm. otautua. Et, 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 siis on, ihan, siis tää, tää on ihan, ihan täydellistä. Ja nyt se Fury saa rauhassa sekoilla somessa ja lässyttää ja sen ei tarvi reenaakaan. Et, 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 tällaista tää on. Ja eikö tää ole sitä price nyt kaikista parhaimmillaan? Et, et, ei kovin kovinta vastaa, että kuka voittaisi, vaan et, vaan tämmöistä kuriositeettia, että... että, että
0: No mitä ainakin just... aidoimmillaan. Jussi Niin, tätä niin, se, on.
1: niin tätä se on. tätä se on. Jussi Ja sitten sieltä, mä oon kuullut semmoista huhuu, että Saudeista on tulossa semmoinen tilauslento myös Helsinkiä, ja me toimittajia, sut mukaan lukien, niin lennätetään sitten paikan päälle Hiakkaapikolle tutustumaan moderniin Saudi-Arabian ja katsomaan nyrkkelispektakkeliin.
0: Ihanaa. Maltan tuskin odottaa, että pääsisi Aavikolle johonkin. Mä voin no kyllä, Mä voin kyllä
1: sanoa, että lokakuun 28. päivä, niin mä kyllä mielelläni lähteisin Aavikolle vähän ottaa lämmintä ilmaa. Siinä kohtaa alkaa jo syksy olemaan niin pitkällä ja seuraavaan juhannukseen on kahdeksan kuukautta aikaa. Niin, niin, tuntuu kamalalle ajatellakin sitä synkkyyttä.
0: No. No, siihen onneksi vielä aikaa. Mm. Mutta... Tässä valoisia aikoja ja aiheita puhuttavaksi. Otetaan seuraavaksi viime viikonloppu UFC Top 3. Meillä on oma Top 3 ja sitten meillä on perheltä tullut Top 3. Mennään tuosta, otetaan vieraat kohteliasti. Ensin seppäsen Mika kertoi, että UFC oli ihan ok, vaikka ennakkoonottelullista näytti masentavalta. Siksi Top 3. Kolmosena Basil Hafez. Alle viikon varoitusajalla kehiin yhtä välisarjan ruhkaisinta hypejunaa vastaan ja mikä esitys. Jack Della Madalena oli ihan ongelmissa ja olisi voinut hyvinkin mennä splitti toiseenkin suuntaan. Hafez otteli tosi aggressiivisesti ja päättäväisesti hyvällä suunnitelmalla ja leukakin kestää. Seuraavaksi vastaan hieman helpompi ja siitä sitten takaisin ylöspäin. Luoksi mä tämän kokonaan tästä? Anna mennä, anna mennä. Kakkosena Francisco Prado, 21 vuotta oli olipahan nuoruuden into. Ennakkoluulotonta paiskimista, Azaitaria vastainen, hieno lopetus. Tässä ukossa on aineksia, viihdettä ainakin tarjoilee. Ja ykkösenä Maira Silva. Okei, okay, oli on liian vanha UFC:n absoluuttiselle huipulle, mutta silti bueno Silvan esitystä ei voi vähätellä. Vältti ekasjärjessä Holmin mylläämisen ja otti oppia. Hienosti tokassa kaivoi sitten esiin harvinaisen pystykuristuksen. Ei tässä ehkä uutta naisten supertähtäjälle tekellä, mutta ansaitsee Sauman esim. Juliana Peniaa vastaan. Se on ihan maukas lista on. Mikalta. Eikä tulla. vähintään siksi, että siinä on samoja nimiä kuin... Meidän listalle. Pitäisikö meidän mennä tästä perään tota, omaan top 3? Mennään aina palaa sieltä vaan. Me oltiin tota, niputettu, tuossa mainittiin jo kakkosena Francisco Prado, Argentiinasta 21-vuotias tulokas. Meillä kolmos siellä oli Argentiina X2, Tällä oli kaksi argentinalaisottelijaa. Illan ekassa matsissa oli naisottelija Ailin Peres, joka otti pistevoiton, vakuuttavan pistevoiton Ashley Evan Smithistä. Niin, molemmat argentinalaiset jätti todella positiivisen. Muisti, hyviä matseja ja ne kaikkiin hyvät esitykset, mutta kyllähän tämä Francisco Prado, hän oli todella hyvä. Kun, niin kuin Mikakin tuossa huomatta, niin 21 vuotta ikä. Vaikea uskoa, että hän oli niin nuori, jotenkin tosi
1: miehekäs fyysisesti ja, ja ottelu ilmeeltään, että, että kuitenkin kieltää vielä tuommoinen nuorukainen. Ja Asaitar sai tehdä parhaansa, mutta se ei riittänyt lähellekään. Ja kun Prado vähän kaasua, niin... niin. Ei enää sitten Marokon kuninkaan hovinarvi enää pysynyt kyydissä.
0: Joo, ja Asaitarki on parantanut. Se oli niin kuin monipuolisempaa se hänen tekemään, ja hän sai koittaa niitä omia vahvuuksia, kyllä. mutta ei nyt vaan riittänyt. Siis Asaitar on mutta... kyllä kehittynyt, ja hänestä on tullut ihan niin
1: vapauttelijan oloinen, ja hän on fyysisestikin aika lahjakas. Että ei tosiaankaan ole mikään lapanen. mutta Brad oli vaan parempi, ja siellä oli Asaitarin kulmassa Sunkin lempi managerin valmentaja, Ali Abdelaziz.
0: Kyllä, hän, hän on monen taidon mies. Hän hoitaa tollasetkin hommat. Joo, meillä kakkosena tuossa oli Mikalla, oli kolm- omalla listallaan Basil Hafez. Me otettiin se koko matsi. Joo. Jack Della Madaleena vastaan Basil Hafez. Se oli hienoa vapauttelua. Kyllä. Ja ennen kaikkea, niin kuin sanoisin, Della Madalena hän ottelee aina viihdyttävästi, ottaa värikkäitä matseja, niin sattuu ja tapahtuu. No Nyt hänellä ei ehkä ollut niin kuin, sanasiko, että niin kuin edellytykset, että hyvä matsi ei ollut niin hyvät, kun vastustaja vaihtui viime hetken. Basil Hafez tuli viime hetken paikkaan. Niin, siis Madalena joutui,
1: joutui vetämään painovedon niin kahteen kertaan niin kuin viime viikolla ja tällä viikolla. Että välttämättä niin kuin lähtökohdat ei ollut silleen suotuisat, mutta halusi saada matsia, sai ja sai kovan ottelun ja kun hän on otellut niin kuin yhden erän otteluita ja sanoi, että kolme erää kelpaa
0: enemmän kuin hyvin. Siin, siinä sitä nyt oli. Hafes, tämä on tosiaan UFC tulokas mätken paikkaan. Hän on ilmeisesti jostain vähän isommasti, hän on reenannut kaiken näköisten ukkojen kanssa. No, nimiä näytti kyllä olevansa kypsä. Tolle taas vaikka rekordi on mikään hirveän ihmeellinen tai mitään niin näyttävää, mutta oli taitoa sitten oli ennen kaikkea haluaa ja oli vielä sekin, että hän niin ymmärrettävästi hän lähti niin pyssyt esillä matsiin pisti toisen tiukalle sitten näkee, että alkoi aija piiputtaa mutta sieltä löytyi vielä se henkinen lujuus että hän oli aivan loppu, mutta hän teki silti aika hyviä asioita siellä
1: Joo ja näköjään Leuka oli ihan tervasta.
0: Joo, kyllä Della Madalenaa vastaan pitää olla Leuka kunnossa ja kyllä Australian mies pääsi siinä vähän kokeilemaankin ja useampaan kertaan löi kovaa. Mutta, että, mutta oli myös itse aika vaikeuksissa. Niin Martella oli. Madeleina.
1: Hafes oli väkevä painimaa ja myös löi rohkeasti ristiin Madeleinan kanssa. Madeleena toki ajoittaa löi nätisti pyttyä ja, ja otteli hyvin, mutta, mutta tiukka oli ottelu ja... Lopputulos oli sen mukainen, mutta molemmat näet otteli edukseen, enkä usko, että tässä Basil Haafessa mitään, mitään sen suurempaa negatiivista merkitään ainakaan Uofsen silmissä papereihinsa, vaikka Tappia tulti.
0: Ei, ei, niinku me sanotaan tämä varmaan aina, mutta hän tulee viime hetken paikkaan se ottelija saa yleensä aina arvostuksen, saa reilun saamaan seuraavaan, mutta et varsinkin tuollaisen esityksen jälkeen niin ainakin Mielenkiinto ja odotukset on kohdalla, että on todella kiva nähdä, miten Ukko tulee oikeasti hyvin valmistautuneena. Toivottavasti Jep. sitten seuraavaan matsiinsa. Kyllä. Se oli semmoinen elähdyttävä hetki. Mutta pääkorttilta löytyy toinenkin. Tämäkin on kokonainen matsi meidän top 3 ykkösenä. Park vastaan Duraev. Se Joo. oli, no tässä on ollut... Me ollaan aika moneen kertaan puhuttu että onko tuossa niinku vuoden parhaita matseja. Alkuvuosi tai tämä vuosi, mitä tässä on tähän, niin on tarjonnut kyllä paljon hienoja matseja. Mutta taas päästiin niinku arkisella tasolla. Aika hieno matsikin. Jung Jong Park. Voitte sitten toisen erän takakuristuksella Albert Duray, mutta sitä ennen mentiin kyllä suuntaan ja toiseen. Kyllä. Ja Jung
1: Jong Park, jonka etumainen suora oli todella tarkka ja osuva ja varmaan määrittelikin Ottelun kulkuu hyvin paljon, niin välillä imuroi Duraevin takimaisiin leuallaan, mutta ei, ei Etelä-Korean miehelle silmät räpsynyt. Et hän otti kaikki parhaat pusut ja näytti sen, että et, et hänen kondis on omiaan verrattuna Albert Duraviin. ja voisiko nyt sanoa, että se, se muuttuu sitten vähän vähän semmoisen läpijuoksutyyliksi hänen tahtinsa ja Tahtonsa oli, oli enemmän, mitä duraa pystyi vastaamaan.
0: Joo. Korhosen otti huomioon sama, että Iron Turtle Park oli timanttinen. Kukaan ei arvosta, mutta kairaa voittaa ja kuntakoneen jatkuva painostus sykkii. Joo, siinä se oli hyvin tiivistetty. Kyllä. Oli kyllä lämmitti mieltä se Matsi, mutta siinä oli molemmat, vaikka Durev sen nyt hävisi lopetuksella, niin eihän huonosti otellut siinä. siinä
2: ei, oli ei, terä-
0: eihän
1: rakennus. ne oli hetkensä kyllä.
0: Joo. Sitten vielä Mikalla oli lisähuomioita tuohon omaan top kolmaseensa. ensimmäisen niistä. istella Nunesin ja Dudakovan matsi päättyi helkutin ilkeän näköisesti, kun kaatotilanteessa käsi vääntyi niin, että meni ympäri. Kuinka yleisiä tällaiset vammat on kaatotilanteessa? Niin siis Istela Nunesin kyynärpää meni sijoiltaan käytännössä. Ei se vääntynyt yli, vaan se meni sijoiltaan. Tai vääntyi se yli, mutta mm. se lopputulema oli se, että se oli aivan letkuna se käsi. Juontaja Oli kyllä ilkeän, hurjan näköinen. Tämä oli mun, mun tärppi tämä, mikä hänen nimensä nyt oli, Dudakova. Yep. M- mut tota, oliko mun maalikkotulkinta se, että se kaato oli niin hyvä. Hän teki terävän kaado ja sitten kun se ei mennyt ihan ekalla vaihteella maaliin, niin hän teki joku semmoisen käännön, mitä prasse on osannut odottaa ja sen takia pisti reaktiona sit aika kovalla vauhdilla kaatuessaan käden alle ja sehän napsahti siitä sitten ikävän näköisesti.
1: No itse asiassa mä katson sitä samaa, että kun, kun venäläinen ei vähän sen nilkkaan roikkumaan ja brassikään siitä selkä, että nyt se jalka irtoakin siitä, mutta se ei irronnutkaan ja, ja vähän yllättäen jopa nune siitä sitten oman käden päälle. Että se oli ihan, ei ollut, voisi sanoa, että se kaato oli hyvin toteutettu ja to, riittävän yllättävä, että, että se toimii ja sitten lopputuloskin oli noin hurjani. Niin, että ei se niinku, ei voi sanoa, että se oli niinku Tuuria se kaato, mutta se lopputulema, mitä sitten tulee, niin se oli vähän toiselle hyvää ja toiselle huonoa onnea.
0: Joo, oli ilkeän näköinen, mutta toivottavasti tulee käsikuntoon. Mutta tota, no Venäjän tulokas sitten tietty no, nopeasti, vaan uudelleen kehiin, kun nyt jäi Matsi puoleen minuuttia. Et se oli käytännössä Matsi Eka-tilanne. Ei siinä hänen taidoistaan muuta kuin yksi hieno kaato. Niin oikein osaan nyt sanoa vielä muuta. Joo, Mikala toinenkin lisää huomioon. Nasim Sadukov voitti Terence McKinnin kuristuksella, mutta aika paljon sai Sadukov pitää aidasta kiinni pysäyttääkseen joutumisen huonompaan tilanteeseen. Eikö näitä pitäisi olla aika helppo valvoa ja ottaa pois ja jopa ottaa pi- pisteitä pois? Nyt Keith Peterson antoi homman vain jatkua.
1: Joo, tämän tämän, mä, mä mietin, että siinä ottelun kulussa, kun Peterson ei sitä niin kuin raskaammin varattunut, kun sähän sä oot koskea häkkiä. Sä oot pitää mm. kämmenenkin häkkiä vasta, mutta sä et saa palata, laittaa sormilottaa niin lenkeistä kiinni. Niin, niin tota, että oliko siinä sitten jotain sellaista, te kunnolla pidetty kiinni. Et mä en osaa nyt niinku antaa tuon rehellistä vastausta, mutta kyllä Pidyssen on yleensä mun mielestä ihan hyvä tuomari. Ja kyllä hän reagoi, jos on syytä reagoida.
0: Joo, ja en, niin kuin, nyt kun tässä jälkikäteen miettii, niin, hän reagoi vain niin nopeasti, että hän huomautti jo siinä kohtaa täällä nyt vaan ota siitä kiinni. Niin. Ja vält, välttyäkseen siltä tilanteelta, että ne on aina hankalia sääntötilanteet, että, että otanko pisteen pois, ja mistä positiosta jatketaan sitten sen jälkeen, ja millä tapaa. Niin tota. että ehkä hän oli niin kuin herkällä liipaisimella huomauttamassa siitä asiasta, mutta että ehkä siinä ei sitten niin kuin en mä tiedä, siis jo jonkun kerran kiinnity johon me ottiin varmaan silleen sitten kiinni, mutta oliko niin oli sitten myös sellaisia, että mutta se sellaiset, oli niin jo kaato tullut, mm. että oli niin kuin istualtaan niinku, tai silleen istualtaan miettiä, että otan tosta kiinni, niin kuin tekisi mieli ottaa kiinni ja vetää itseään ylös, mikä mm. on melkein niin kuin reaktion tyyppistä, mistä ei niinku seurannut sen enempää hyvää eikä huonoa kummallekaan. Kun tuomari puuttu siihen nopeasti. Niin ehkä niistä ei sen takia sitten
1: Sadiko Latvala muuten otteli mielestäni aika hyvin, varsinkin just tämä Tokaira, kun sai kunnolla kaasua, niin mä kiinni sitten ihan jalkoihin.
0: Kyllä, no, tässä oli paljon positiivisia yllätyksiä tässä ottelukortilla kyllä tällaisia, mitä on niin osannut sitten, on tietty tyypillinen Apex-kortti, että aina kun ollaan vähän murjotetaan täällä ennakkoon, että onpa tylsää, niin tällaista sieltä on. Mä nostan vielä yhden semmoisen humoristisen lisänoston, naisotteleja jäkki Chelsea Chandler. Se oli kyllä niin kuin yksi viime huikeimpia hetkiä, kun hän olisi heti matsia alussa. Ketäs vastaa hänet? Norman Dumonttia vastaa, eikö vaan? Kyllä. Dumont pääsi myllyttään, löi aika hyvää lyöntisarjaa siinä, niin Chandler irrottautui siitä. Sitten hän lähti ihan niin kuin rehellisesti juoksemaan täydes pois Ei. siitä. Me. Juoksi niin kauan, että hän törmäsi sinne toiseen seinään, että kiihdyttää siinä. Että ei enää sitten saanut jarrutettua, mutta se oli kyllä jotenkin todella humoristinen hetki siinä. Mutta tavallaan silleen niin kuin, niin kuin rehellinen. Siis mä tiedän se on säännössä kielletty, että sä pakoilet ottelemista. Mutta monethan tekee sitä silleen peitellymmin polkupyöräkierroksessa sille häki häkiseinää kohtaa vähän hölkkäämätön. Mutta ei siinä ole tuohon niinku mitään eroa, että saatat mieluummin neljä askeleen täysvauhtiseen kiihdytykseen.
1: Periaatteessa se on kielletty, että se käännät selän sun vastustajalle. Että jos sä kierrät mm. sun vastustaja niin, että sua saa lyödä tai potkia, niin silloin se
0: ei ole mitenkään kiellettyä. Et niin, mutta se... käytännössähän ne on selän käänty. Se, mitä se Alexander Gustafsson teki tosi taitavasti, että hän irrottautuu tai lyömistilanteen, häkki seinään vastaan, hän lähtee juoksemaan, hänellä on naama ja napa poispäin siitä vastusta, niin ei hän häntä voi lyödä muualle, kuin selkäpuolelta potkasta sillä kohtaa. Kyllä. Niin, niin kyllä, kyllä. tota mutta että, niin kuin, toi oli nyt vaan niin kuin, hauskalla tavalla hiukan ylikorostetusti tehty, mutta että se, että kun se kesti sen sekunnin kaksi ja toinen niin tulee perässä. niin laitasta mahti... laitaa. Niin. Sen se siinä ehkä niinku vaikutti, että Chandler sai pysyttyä matsissa mukana, että se oli sillä tavalla hyvä, hyvä siirto häneltä, että hän sai muutama sekunni, siinä pelattu itteleen tilaa ja aikaa ja vähän leluja kasa.
1: Niin, niin oli sanossa, että tuo selän kääntäminen, jos, jos miten mä nyt sanoisin, sitä voi joskus sattua vähän niin kuin vahingossa, että leikitään nyt vaikka, että mä lyön jonkun vähän vauhdikkaamman yläkoulun ja se meneekin ihan ohi, niin että mä horjahdan selkä kohti vastustajaa. Ja enää ei pääse kääntymään kohti vastusta ja sieltä tulee jotain, että sun pitää niin kuin lähteä poispäin. Siinä, siinä ei se oikein ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin polkasta itseänsä vähän kauemmas. Ja sitten jos toinen on hereillä, niin se tuleekin perässä, että sä pääsykään sen parin takaskeleja jälkeen kääntymään enää kohtia. Sit se näyttää just tolle kuin Chelsea Chandlerin toiminta. Ja se on kyllä hupaisan näköistä, mutta se ei välttämättä mm-hmm. ollut hänen alkuperäinen ottelustrategiansa, että juostaa karkuun. Mutta siinä tietty
0: tosiottelijat vetää cardia, eikä juokse karkuun.
1: Mm. Tai teki joku kuperkeekan tai jotain.
0: Niin. Joo. Tätä Mikan listalla oli ykkösenä toi Maira Buona Silva, joka siis voitti illan päätöllä. Holly Holmi. Holly Holm puhuttaa. Atte huomatta, että keis Holly Holm, tuo edes jotain hyvää. Ja taputtamalla sai vastustajan titteleottelun peniä vastaan, koska ei voi olla Pennington tittelimatsissa. Onko meillä toinen kommentti Holmista? No, eipä nyt ainakaan. Löydyt tästä. Niin, mutta ihan hyvä pointti. Niin. Riittääkö Maira Bueno-silvalla, tuota, noin, paukut, tai lupasko hänelle joku tittelimatsi?
1: Ei, en mä ainakaan nähnyt mutta, mutta toihan on, toi, naisten kääpiö on tasoltaan tosi heikko. Et Juliana Penihan siellä on, on tota, huutelemassa omaa paikkaansa, jos joku Raquel Pennington sinne lähtee, niin kuin tässä, oliko tämä nyt niin siis kommentti, niin, niin huonollahan se näyttää. Sitten Kyllähän tämä on Maira Silva ihan hyvin, siellä, yhtä hyvin siellä voi otella kuka
0: tahansa näistä muistakin. Joo, siis ennen matsia viime viikolla oli mun mielestä tällaista puhetta, että Penia ja Pennington, että oli he huudellut toiselle vai kuka sitä oli järjestellyt. Mun mielestä buono silvan viime viikon onnistuneen suoritus, oli kun hän sanoi pressissa ihan suoraan, että eihän kukaan halusi sellaista matsia nähdä. Niin. Peniä vastaan Pennington. <laughs> se oli silloin, ei, en tiedä, puhuisiko hän siinä, niin omia osakkeitaan ylöspäin, mutta että, niin se analyysi oli ihan oikea. Että eikä nyt oikeasti kukaan halua sitä nähdä.
1: Rakka Pennington ihan niin. on ihan surkea.
0: Niin. Tai on ihan surkea on. Hän on UFC-tasoottelija. Hän on siellä paikkaansa oikeuttanut monta vuotta jo, mutta että, eihän nyt ihan mestaruustason vapauttelija pitäisi olla. Jep. Joo. Sellainen oli viime viikonloppu UFC. Viikonloppuna oteltiin myös Puolassa KSVtä. Mikalla oli siihenkin kommentti. Tuli viikonloppuna katsottuna KSV-84. Ensimmäistä kertaa ihan kunnolla alusta loppuun. Ja oli kyllä maagisen hieno tapahtuma ainakin telkkarin välityksellä. Ja mikä parasta? Huikea määrä lopetuksia ja komeita sellaisia. Ottelijat pääseessä erittäin laadukkaita ja matsien taso löi laudalta heittämällä keskimääräistä heikommat UFC-iltamat. Myös Promotion tekemä ennakkovideo tapahtumasta oli legendaarinen Baywatch-tyyliin. Mitä tässä ei voisi rakastaa? Seuraavaksi The Freeze Supermatsiin kanuta vastaan. Kuolema KSV on antanut tällaisen luvan. Katsoisin, asteikolla 0-10, kuinka innoissaan ylilöntö duo olisi tällaisesta? Kymppi. No joo, ehkä ysi. Kysy menee niin kuin 11 puolelle. Tämä muuttuu nyt tästä mikä on puheenvuorosta Phil de Friesin Hän siis puolusti jälleen kerran KSV Raskaasarjan mestaruutta ja joku puolamies siellä oli vastassa. Ei ollut Phil de Friesin taso, että kun mentiin mattoon, niin hetki ährättiin ja sitten se oli tajuttomana se puolalainen siinä kanvea, siis kuristuksen jäljiltä. Mutta siis 11 sen takia, että... Olisiko se niin kaiken ypätykseen, puhina ja odottelun jälkeen, Francis Kanu palaisi vapaattelua Phil de Friesia vastaan ja sitten Field Fries kaataisi hänet kerran ja sitten oltaisiin matossa ja painettaisiin ja Francis Cano häviäisi.
1: Mutta kyllä, siinä oikeastaan kävisi niin, että Francis Cano tyrmäisi Field <lacht> Niin
0: se voi olla, mutta et, siinä olisi ihan todellinen riski siihen, että jos Phil saisi yhden kaadon, niin se matssi loppuisi siihen. Epäilee, että se niin, joo. Mutta siis kyllä mä syttyisin. Ja siis katsoin myös ksv 84 Tykkäsin jälleen kerran. Perusvarmaan me ollaan vähänkin niin kuin tässä joku sen kerran keskusteltu siitä, että KSVlla ei niitä ole niin kuin kauheasti tuoretta nimeä ja uutta Staraa. No ei ehkä olekaan, mutta kun näin oh, niin kuin Nytkin siellä oli Darko Stosic löi vastustajansa pötkölleen muistaakseni ja sitten oli Damian Janikowski oli toinen, joka kuristi vastustajansa tajuttomaksi asti ja tällaisia. Sitten tämmöiset ihan niinku koskaan kuullukka tyyppiset puolalaiset nimet, niin siellä otetaan kyllä aika laadukasta matsia. sattuu ja tapahtuu ja tuotanto on hyvää. Siis... Promovideo oli tosiaan niinku aivan klassinen kopio Paywatchin tunnarimusiikissa siitä rantakohtauksesta. Se oli hieno. Siis KSV-ottelijoilla toteutettuna, niin pakkohan siitä on tykätä.
1: Siis... KSVnhan tämä tuotannollinen arvohan on tosi korkea, että kyllä TV, TV-tuotanto on ihan, ihan, ihan maailmanluokkaa ja onhan ottelijoiden tasakin tosi hyvä, että, että vaikka ne meille nämä nimihirviöt monesti niin ne on tuntemattomia, mutta ne on paikallisia sankareita ja ne on vähän kuin meksikolaiset ammattinyrkkeilijät, että lista ei ole välttämättä hirveän kovia, mutta niitä ei ole silleen rakenneltu rakenneltu millään pelkillä puliukailla, niin, niin sitten näyttää sille, että se on 9 ja viisi, mutta sä aika, aika tosi hyvä, että ei tarvi olla kymppi nolla.
0: Niin ja siis ihan niinku rehellisesti täytyy vaan niinku se tunnustaa meidän kaikkien, että nehän on hyviä vapaa se että ne on meille vähän vierata, tosiaan, että niillä on hankalat puolalaiset nimet, joita ei jää mieleen ja KSVtä ei tule ihan aina katottua. Että ne on oikeasti kovassa organisaatiossa hyviä matseja ottaneita jätkiä.
2: Mm.
0: Niin, niin. Joo, mutta oli hieno. Katsokaa KSVtä, kun Viaplay näyttää. Ja ihan säännön. en nyt muista koskaan seuraava, mutta kannattaa jo nyt vielä ehkä tämän, katso, tämän kuullessaan. No ette kyllä ehdi, kyllä se poistuu Viaplaysta ennen kuin tämä on julki.
1: Mä en tiedä kuinka tuota. kauan ne on. Onko no, se tota...
0: kaksi päivää yleensä ole siellä tallella ne jälkilähetykset?
1: Niin Mä en tiedä, tuo... riippuuko se sitten toimittajasta tai, siis, äh, tuot, tai tuotteesta, mutta voi, voi olla, että pari päivää se saattaa olla. Itse asiassa, nyt katson näitä päivämääriä. Tähän oli KSV 8.4., niin 8.5 on, on kuukauden päästä, eli elokuun
2: 19.
0: päivä. Joo, sillasta. Mutta taas tuli se. Mieleen, että olisipa tuolla joku suomalainen ja tulisipa joskus lähdettyä vaikka sillä mm. tekosyillä sinne. Kyllä se aina me palataan tähän. Kyllä sinne täytyy joskus vielä päästä. Joo, Puola on hienomaa. Joo. Niin, eikö se? Puola on ihan, ihan ok, mutta se KSV siinä.
2: Niin, niin. Niin,
0: niin. niin. Puolaan toki voi muutenkin mennä. Joo, mutta sitten hei, kotimaiset otteli, että mainitti, mennäänkö kotimaan katsauksen pari? No mennään kotimaan katsaukseen. Otetaan sitten, jos mä vähän muutan käsikirjoksiä, otetaan tuosta uutistyyppinen asia. Ändiltä hyvän hyvä nostaa, koska taas meiltä unohtunut. Hamara järjestää siis elokuussa Turussa merenrannalla uittamalla sen pystyottelutapahtuman Uittamon paviljongilla. Sinne julkaistiin... Mielenkiintoinen juttu. ja kertoo, että Hamaralta erinomainen veto järjestää neljän miehen K1 ammattilaisturnaus. Tasainen matchup, jossa ei ole ketään selvää suosikkia. Toivotaan, että turnaus saadaan vietyä läpi ilman peruntumisia tai loukkaantumisia. Tämä lienee nyt kolmas kerta, kun Suomessa järjestetään vastaava. Aiemmat olivat siis King of Kings ja Leveli. Se Levelin turnaus oli mitä oli.
1: No siis on, on oli... se on maailmanluokan voittaja.
0: Maailmanluokan voittaja mm. sitten oli Forsberg, ja sitten Daniel oli vielä kun mutta sitten siellä oli kaksi jotain ketkä saivat vähän rumasti pataansa niistä. <tos> Ei enemmän kuin ansaitsivat. <tos> mutta tota, tä- tässähän oli siis hy- hyvät setit tässä turnauksessa, eikö vaan? Joo, mä oon vaan tuntenut näistä no, ottelijoista ketään, mutta nyt, nyt, se, nyt se siis syy on, on ihan se, mä, näissä ottelijoissa. Se, niin, sä et tiedä, ketä ne on, mutta sun mielestä ne on tosi hyviä. Siis to, luetaanpa, tää on ihan virallista tietoa. Ottelijoiden turnauksessa otatte Kähäri, Turun seuraa, Niko Hintikka, MMA Team 300, Humam Alrashedi Alra Krest ja Shujap Gunush, Gunushevci. Onpas vaikea, mutta hän on deos muitailta. Okei. Okay. Jokaisella ottelee merittilistalla muun muassa s finaali joko potku- tai Mutta oli varmaan Andiltä niin hyvä arvio. Hän on asiantuntija-aiheessa, että ei ole selvää voittaja. Se on tämmöisellä niin yhden illan turnaukselle hyvä lähtökohta. Ja luultavasti ne ihmiset, ketkä tulee hamaraa sinne katsomaan, että siellä on vaikka paikallista turkulaista kamppailuyleisöä, niin ei hekään näistä, attekä on paikallinen ottele, mutta hän mikään niin iso täällä ole. Ja muutenkaan niin... Se on hemmetin hyvä lähtökohta, että neljä tuollaista tuoretta nimeä raväkästi ottelemaan, eikä ei ole mitään sellaista, että no nyt sieltä tulee, siinä olisi pistetty Daniel Forsberg ja sitten kolme jotain muuta. Kyllä, Tiedätkö, kyllä. Tiedätkö, niin pedattu sitä, että Danukaa pistää jotain ukkoja pataa siellä tai vastaava, mm-hmm. mikä olisikaan ollut niin. Joo, tykkäämme tästä. Yes. Mutta sitten se vielä ilaisempi ja isompi juttu on se, että on matsiviikko. Lontooseen käy tie, eikä pelkästään nuopsen takia. Perjantaina otellaan siellä Cage Warriors ja kerron... Ot... 157. No sinä tiesit sen. Cage Warriors 157 ja tuttuun tapaan Lontoossa... Mikä se nyt on? Joo. elkä siellä isolla O2-areenalla tai kompleksissa siellä on pienempi indikoteatteria. Siellä on ennenkin suomalaisia nähtäjä. Nyt nähdään tälläkin kertaa. Vuoden tauon jälkeen Jesse Urholiinin paluu. Viime vuonna itse asiassa aika tarkalleen vuosi sitten. Sama paikka, sama häkki.
2: Kyllä. Ei
0: mennyt silloin nappi Silloin Maras Fleminasta vastaan keskeytystappio. Uran ensimmäinen tappio. Nyt sitten paluu kehiin Omel Browniin vastaan. Sano sinä, kun Jessen kanssa pääsit jutulle viime viikolla, niin mikä fiilis tästä?
1: Hyvä on fiilis, että et Jesse vähän valitteli, että tämä palaaminen on viivästynyt pikkuloukkaantumisten takia. Sen takia on mennyt kokonainen vuosi, mutta koko aika tässä ollaan oltu niin paluuta tekemässä ja, ja odotukset on ihan samat kuin aikaisemmin ja ja yes, sano myös sitä, että, että, että kun se tappio tuli, niin se pelko häviää, että se, se tappiottomuuden taakka niin lähtee hartioilta ja saa lähteä puhtaalta pöydältä ja vähemmällä stressillä sitten sekä harjoitteluun että ottelemaan, mikä varmasti pitää myöskin valtaosalle ihmisistä paikkaansa. Ja hyvä, näytti olevan Jessen Kondis, kun, kun porissa käytiin ihan rikun kanssa just Viimeistelyharjoituksiin veti ja mies on hoikka ja valmis ja näyttää olevan myös henkesti erittäin hyvässä paikassa. Niin sehän hän on sitten hyvä.
0: Joo, vasta britti Omel Brown 5-2 listalla. Mm-hmm. Hänellä on, tota, hän on otellut, nyt sitä just muisteltiin, hän otteli samassa illassa kuin Jesse Urholin, oliko yksi matsi sitä ennen ja tylläs silloin. Ruotsin Aleksander Lindgreni, hän, on, hän ei ole vietellyt mitään toipumistaukoa ja sen jälkeen vaan kahdesti ehtinyt ottelea joulukuussa voitto Junior Gulhosta ja sitten maaliskuussa on tullut pistetappia Daniel Skibinskille, joka muuten nähdään perjantaina kanssa tuolla.
1: Joo, Skibinskihän ottaa siis Madals Fleminasta vastaan, että siellä on voittajat keskenään ja sitten niin sanotusti häviäjät keskenään, että Omiel Brown ja Jesse kohtaa siis toisessa.
0: Joo, ihan sivuhuomiona tässä tota Skibinski-Fleminas-matsissa saattaa olla sitten voittajalle tiedossa jotain vähän isompaakin. Voisin kuvitella että sitten ollaan aika lähellä kärkikahinoita ollaan kyllä sitten sen jälkeen.
1: Joo, ja siis samassa painoluokassa otteleva Rhys McKee, joka siis kävi ufc tuli takaisin Cage Warriorsin, nappas, kolme matsia. Ja siellä ottiin Mäntykivän alexia vastaan kanssa, niin, niin hänhän on lähtenyt takaisin ufc ja on kiinnitetty ottelemaan syyskuussa Pariisissa, eli käsittääkseni painoluokan vyö on tämän lähdön ja takia sitten avoinna, eli jossain kohtaa se varmasti tulee jakoa.
0: Joo. Mä mietin, onkohan Gatesboris, onko te koskaan miettineet, pitäisikö meidän jättää nävyö. Heillä on jatkuvasti tuo tilanne, kun heillä niin paljon pääsee ottelijoita eteenpäin ja menet, tulee ja menee, niin he, mut, no, toisaalta on tehdä vähän
1: se viiseräisyys niin. on kova juttu ja se on hyvä kasvualusta sitten mun mielestä näille, näille ottelijoille. Et ky-
0: kyllä kyllä, tu- mutta se on varmaan semmoinen stressi tai en tiedä onko se stressi. Voi olla sitten on se hyvä puoli, että kun se on vapaan että mestari häipyy, niin sille ei ihan hirveän korkealle tarvitse nostaa sitä rimaa siihen seuraavaan mestaruusotteluun. Että saadaan tuoreita nimiä nostettua sille tasolle. Ää...
1: mitä nyt voi sanoa, toi, toimintatapa, niin se on hyvin semmoinen maanläheinen, että siellä lähtökohtaisesti vaan niinku otellaan ja sinne tullaan ja sit sieltä mennään johonkin, harva jää sinne pitkäksi aikaa, se, se on tosi tuommoinen rasvattu koneisto ja, ja vaikka ne on, mestaruus on ehdottomasti arvostettava ja aina askel kohti UFCta, niin, niin, niin tavallaan sitä mestaruutta ei mitenkään pantata ja sitä vaan niinku hommaa rullataan koko aika eteenpäin.
0: Joo, mutta hei, nyt me eksytti aiheesta. Omel hmm. Brown vastaa Jesse Urholin. Tässä Omel Brown. Omel äh, kovaa Matsista. kova lyövä, äh, räjähtävä
1: ottelija. Jesse Urholin sitten tietenkin vahvuuks, vahvuudet on, on siellä painisaralla. Ja, äh, Skibinski, joka Omel Brownin voitti, edelliskerran, niin nimenomaan voitti painimalla. Ja kyllä mä väitän että Jesse Urholinin. Paini on se, mikä, mikä on Miel Brownille on sitten se ongelma. Ja, ja jos on Miel Brown, ei pääse kovia pusuja jakelemaan ainakaan maaliin, niin, niin kyllä se painitaan tässä ottelussa any way, ja siinä urho on ihan, ihan Euroopan huippu.
0: Joo. Meidän näkökulmasta mielenkiintoista se, että viimeksihan toi ottelusuunnitelma meni vähän pieleen. Että ei mm. siihen painiin asti päässyt, tai kun pääsi, niin ne Tainitilanteet johti vain siihen, että Maras Fleminas silloin ne käänsi ja pääsi moukaroimaan lisää siitä. Niin että on kiva nähdä, onko sen niin henkisesti ja taidollisesti löytynyt semmoinen uusi, uusi askel siihen tai semmoinen uusi sulavuus niihin juttuihin. Että
1: Muistatko, kun, kun haastatteli itse Jesse Urholinia heti sen hävityn ottelun jälkeen. Jessehän sanoi, että hänellä oli semmoinen olo, että, että, että hän ei halua olla täällä. Nyt täältä pitää päästä pois. Tai ei ehkä niitä hän ei halua olla, mutta kuitenkin semmoinen, että nyt tämä matsi pitää saada poikki ja semmoinen mm. epämukava olo ja ei, ei semmoinen itse olo. Niin, niin se on tosi inhimillistä ja välillä sitä tulee, Ni, niin, niin silloin sortuu helposti virheisiin ja yliyrittämiseen ja mä muistan vielä elävästi, kun Suvi huusi sieltä kulmasta, että, että jes sä et ihan täällä tappele ja painia. jos sä lähtee että pystyt paukkua kohti Fleminasta vaan hakee nopeaa lopetusta, niin se se ei tuonut silloin tietenkään suotuisaa lopputulemaa.
0: Joo, se on just näin. Mutta tota, kyllä, mä sanoin, kyllä, mulla on tietty se herättää kysymysmerkkejä. Nyt on taas se vuoden tauko. Puhuttiin tästä muun muassa Aleksi Mäntykiven kohdalla, että oli vuosi alla ja sitten se ei ollutkaan niin helppoa se palu, paluu sen jälkeen. Ja matsissa ei oikein saanut itsestään irti. Niin se herättää kysymysmerkkejä, mutta että jos me nyt otetaan se, Olettamaan, että se Urho oli terveenä ja parhaimmillaan ja taakat harteilta pois, niin kyllähän tämä nyt hoituu. Kyllä se
1: hoituu. Se
0: on painiklinikka. Onko se täyttää aikaa vai painitaanko kolme erää?
1: Uh, Mill Brown on kyllä ihan hyvä puolustamaan lopetuksia, mutta Urho-Liin osaa, tai siis Jess-hän, huolimatta siitä, että hän on taitava lopettamaan, niin hän ei vaan ja ainoastaan yritä hakea lopetuksia matossa, vaan sieltä vyörytetään sitä koko arsenaalia, eli lyödään nyrkillä ja lyödään kyynärpäällä ja sitä kautta haetaan niitä lopetuksia, jos se tunsi taas lyödään. Eli se semmoinen niin nykyaikaisen vapauttelumattopelio jässä on Jessellä tosi hyvin hallussa, niin se on tosi kuluttavaa, jos toinen jää sinne alle. Että vaikka sä et tule mutta se vyörytys, mitä sieltä tulee hyökkäyksiä, niin se syö sekä energiaa, että, että koko ajan tuo tuomaria lähemmäs pistämään Matsin poikki.
0: Joo. Tässä on niin mielenkiintoinen, kun katsoo vastustajan kautta ne on Brown 5 voittoa, niin kaikki ennen täyttä aikaa viimeistään toisessa erässä. Niistä on muuten pari on kuristukselle, että eihän mikään pelkkä pysty ryskää. Ja... Mutta sit kun on mennyt täyttä aikaa, niin hän on hävinnyt Skibinskille ja James Sheehanille mm-hmm. 2021 pistein. Niin, niin, Onko tästä niin vedettävässä niin semmoinen MMA-matemaattisella logiikalla se, että jos mennään pisteelle, niin Jesse voittaa.
1: No, eihän tätä voi kiistää, kun Jesse voittaa, niin vei.
0: Niin. Ja tavallaan niin osa minusta toivoo, että Jesse ottaisi tosi näyttävän lopetusvoiton. Ja se tietty aina kelpaa siitä iloitsemme. Mutta nyt sitten taas, kun on se vuoden tauko ja minuutit vähissä, niin ei musta sekään huono tuntuisi, jos hyvällä esityksellä, äh, jos Omel Brown olisi myös oikein hyvä. Että mennään kolme erää ja sitten porilaisen kättä pystyy. Juontaja Erja Hyytiäinen kolmannes kolmannessa kerässä? Niin, tota Voisko Jesse, voidaanko hoitaa, niin otat siinä neljän ja puolen minuutin jälkeen niin. kolmannessa erässä. Täydet minuutit, mutta sitten kuitenkin lopetusvoitto.
1: Juontaja niin. Erja
0: Mutta yleensä se niin näyttävyys ja se, minkä ihmiset muistaa, se, että jos otat sen erä, ekassa erässä dominoit ja otat jonka, tai jonkun näyttävän lopetuksen siihen, niin se on eri kuin se, että sitten niin kauhean myllyn jälkeen kolmannen erän lopussa hapetat jonkun tai muuta, niin. Niistä ei yleensä kirjoiteta sankarisaagoja. Mm. Joo, mutta kyllä meillä on kova luottanut tähän. Eks vaan? No on, on, totta kai. Totta kai meillä on. Ja sitten meillä on, meillä on myös hirveän hyvät fiilikset siitä, että ei tässä vielä kaikki. Tämä on nyt ilmeisesti onko sitten enää uutisano, kun sinä siellä kulokeissasi tai vastaanottimella kuulet tämän, mutta tässä hetkessä maanantai-päivänä aivan uunituore uutinen. Siellä on toinenkin suomalainen ottelemassa. Janne Eloinen-Kulmala. Pisti viikonloppuna nimeä paperi, ja lentoliput taskuun. Ja... Sitten otetaan appa mukaan ja Lontossa poimitaan Jaakko kulmamieheksi. Ja mennään perjantai ottelemaan.
1: Joo, tällä Ei näyttää. huono. No ei huono. Mä itse katsoin, että Warriors ei ole kyllä julkaissut tätä ottelua vielä, mutta varmaan sitten kun podcast tulee, niin siinä vaiheessa se on, on jo julkaistu. Mutta nyt se näyttää ainakin sillä tämän päivän tietojen mukaan, että ottelu on toteutumus. Lentolippuja ei ainakaan vielä ollut tullut. Sen mä näen, mutta ottelusta on ainakin sopimus tehty ja kyllä nyt vahvasti näyttää sille, että Jesse Urhollinen ei ole ainoa suomalainen perjantai-iltana olkaksi
0: niin, mä olen ennenkin sanonut, että me suomalaiset ollaan maailman aina, että me ollaan niin kilttejä, että me murehditaan, että voiko tästä ja saaks tästä nyt puhuu. Ei on julkistettu on paperissa ja Lontooseen lähdössä ja luotetaan siihen, että mm. he nyt sitten kertoo tämän ennen perjantaita, Mutta Janne Elanen-Kulmala hyppää paikkaina kehiin, ottelee Liam Gittinsia vastaajasta. Nimi tuntuu tutulta, niin Gittins on kaikenlaisia matseja ottanut. Gates Warriorsissa 11 matsia, seitsemän voittoa. Neljä tappiota. Hän on semmoinen perusjyrä sinne. Kymmenen neljä rekordilla. Hän on melkein kaikki uransa ottanut, siellä siis ottanut. Ja jos tuntuu vielä tutulta, niin viime vuoden, viime vuoden huhtikuulta pistävoitto Edward Walsista. Joo. Mitä muistat siitä matsista? No Edina, olisi pitänyt voittaa. Niin, se, se on se fiilis, mikä taisi jäädä suurin piirtein kaikista Edin Gates matseista että olisahan tuon voinut voittaa, mm. mutta ei hoitunut. Mutta se ei ollut siis mitenkään Edin huonoutta sinänsä. Liam Gittins on ihan perushyvä ottelija. On, Kyllä on antaa avaimia käteen, niin hän sen hoitaa.
1: Näin se on. Ja, ja tota, kyllähän on silleen niin kuin... Tasainen suorittaja, että hän jaksaa grindaa ja yrittää voittaa, että vaikka välillä tuleekin sitten niitä punasi rasteja ruutuun. Mutta mut, tämä on mun mielestä sopiva vastustaja. Et, et, ei mikään heittopussi, mutta ei mikään älytön jyra. mun mielestä on Jampallekin lyhyellä varoajalla niin sopiva matsi. Ei Jampa tannut hirveän pitkään tarvita miettiä, kun mahdollisuus aukesi, niin, niin tota Sanoitti, että kyllä mä lähden ja sitten ei tarvitse muuta kuin hoitaa vapaata töistä, niin pääsi reissaamaan.
0: Joo. No varmaan olette jotain no, syvällistä analyysiä jo viikonloppuna tekee, mutta et se, että Matsi hyväksytti, niin se on todettu mielekkääksi. Ja varmaan myös sillä ajatuksella, että siinä on jonkinlainen voiton mahis, niin kerro vähän jotain seurattavaa ihmisille, että millä eväillä Jampa lähtee hommaan hoitaa.
1: No kyllä mä luulen, että jambattaa ihan hyvää pystyy ja sitten myös painii hyvin. Että et, et varmaan ihan suht että tuskin lähdetään juoksemaan karkuun. Gittins et, tulee suht reippaasti eteenpäin ja ei ole mikään hirveän pitkä eikä pitkä raajainen. Niin, niin se mahdollistaa sen, että kaikki vastahyökkäyksetkin on täydeltä etäisyyltä kohtuullisen... Ei, no väärin sanoa, kohtuullisen ja tehtävä, mutta tehtävissä, kun toinen on lyhyempi ja tulee eteenpäin ja haluaa aktiivisesti, niin sehän kyllä sopii Jamballe. Ja Gittin se ei ole mikään semmoinen super räjähtävä, Et enemmänkin dieselin, niin, niin sekin on ihan silleen fine.
0: Joo. Ja syvästi toivomme Jamballe onnistumisia. Vähän taas ollut taukoa tässä alla ja kolmesta viime matsista. Tappioita, sellaisia harmittaviakin tappioita. Samarassa viime syksynä ihan hyvää matsia, kunnes sitten kävi huonosti kolmannes saras. Leonardo Sinisiä vastaan. Sitä ennen oktagonissa pari tiukkaa matsia, hyviä vastustajia vastaan. Niin...
1: Niin, ja tuossahan niin. on vielä yksi niskaleikkauskin ollut alla.
0: Niin. niin. Mutta nyt kyllä, Mut varmasti kyllä, siellä omia kysymysmerkkejä mutta...
1: Mutta ainakin on vain terve ja kondiksessa, niin silleen voi lähteä, lähteä niin luottavaisin mieliin, että ei ole mikään tämmöinen, jos nyt sanotaan rumasti Jerrik Vanstam-tyylinen lähestyminen, että on käyty pelaamaan kavereitaan jalkapalloa, että kyllä mä Puolaan voin lähteä.
0: Niin. Joo, ei se, kyllä mä, mulla on myös sellainen mielikuva jo pitkältä, että niin kun Janne tekee tosissaan hommia, silloin kun tehdään, niin tehdään. Varmasti niin. mm. Renit on silleen, jos on mies terveenä ollut, niin niin, peruskunto on hyvä. Jep. Mutta tietty ei se ihan edullisin mahdollinen paikka ole lähtenä. Mutta en, en tiedä niin kuin millaisella varoitusella Liam Gittin tulee, kun suosikkipalvelumme patologia katsoa niitä. Mitä näet matseja oli? 17. 17 se on siis Gates Forersin ottelukortilla 17 otteluja. Liam Gittingsin nimi ei näy siellä mukana. <tosilta> Mä numero sinne 18, siellä Ian Deanilla oli jotenkin pikkasen tylsä tuossa alkukesästä, kun hän ruvena. Pistetäänpä vähän matseja kasaan. Niin Nyt niin, sitten on ainakin tarpeeksi.
1: <tosilta> Joo, se tulee pitkä ilta, että jos on 18 ottelua, niin jos se aloitetaan. Mitä sä sanoit, että oliko se
0: monelta Suomen aikaa oli? No se on niin, että Fight Passilla kello 21 lähtee Prele, mutta mä veikkaan, että olisiko niin kuin Suomen aikaa kello 8 alkaa. En tiedä, näkyykö josta. He on joskus näyttäneet Facebookissa niin kuin omia prelejä tunnin verran, Ei. pari kolme matsiä siinä. Että on tämä niin kuin pakko laittaa jos he meinaa niin kuin ennen että saada tuon homman pakettiin, niin niin. niin. Tai sitten tuosta on niinku muita matseja putoamassa tai pudonnut pois. Näin se varmaan on. Mä luulen, että et ei, ei tota
1: 18 ottelua tulla näkemään.
0: Joo. Mutta suosittelemme lämpimästi paitsi, että voit nähdä ja todennäköisesti näet Jaakko Dalpakan ruudussa, kun katsot perjantai-illalla Catesborjassa, niin onhan täällä aika hyvää tarjontaa. Jesse Urholin, Jamba. Täällä on jo mainittu suomalaisille Alua ja Jesse on vastautellut Madars Fleminas kohtaa tosiaan Daniel Skibinskin pääkortilla. Sitten on illan pääotteluna ja keskisarjan titteliottelu. Miksi Stanton vastaa James Webb, brittien kohtaaminen. Tuossa on aika hyvät ainekset kyllä. Ja meidän suosikkeihin kuuluva Morgan Charrier toisessa pääottelussa. Siinä kyllä. Kyllä. Ja siis on täällä muitakin... Tämä ottelujärjestykseen ei nyt tämän kohdalla varmaan parane luottaa, mutta täällä on muun muassa Jordan Vusenic ex-mestari, höyhensarjassa ottaa Bryce Picodia vastaan. mikä nimi? Harry Hartwick, myös noita perustaroja. Täällä on aika monta muuten noita höyhensarjan matseja. Että niin on paljon panoksia sillä tavalla, että varmaan kattellaan noita seuraavia askeleita. Ja sitten oli tämä heidän uusia... Aina koitetaan nostaa, Kates on se todellisuus, että sieltä tulee niitä seuraavia UFC-tähtiä. Niin tostahan me puhuttiin että Luke Riley 6-0-listalla ottaa Matteus Maltaa vastaan. Joo, kyllä. Riley on varmaan semmoinen, jonka niskaan on odotuksia nyt jo kasattu. Ja varmaan tässä on, hän on 6-0 ja kaikki matsit Kates ja...
1: Joo, ja hän, hän on tää, ja... Daddy Pimbletin äh, kotisoit Next Generation Liverpoolilta. Ja... Ja ihan selkeästi hänelle rakennetaan uraa Gage Warsa ja siitä sitten eteenpäin.
0: No, ja höyhensarjaa siis hänkin. Eh. 65 kiloissa siis Sitä on tarjolla. Mutta joo, tämänhetkisten tietojen mukaan perjantai-iltana kello 21 Suomea, aikaa UFC Fight Passilla lähtee Gage Warriors 157 liikkeelle joo. Lontoosta Indigo Teatterista. Pääosissa Jaakko Dalpakka ja Janne Elonen-Kulmala ja tota, Jesse Urholinke tässä ja muuta. Appa oli lähdös Janne-Kulmaan kanssa, eikö Joo, Sitten tietenkin Suvi on varmaan Jesse mukana.
1: Joo, Kälu mä luulen, että siellä voi kahdestaan. olla joku muukin. Mutta mä luulen, että siellä on kyllä joku muukin. Mä en muistanut nyt kysyä, mutta mä veikkaan, että, että siellä on jo varmaan Riku tai Dävä, siis Proidi Riku tai sitten tota manageri.
0: Niin, Jukka, Jukka Paananen uimahousuissaan on joskus niin. ollut siellä. Joo, terkkuja kaikille tota. ja tsemppiä Lontooseen. Mutta hei, Lontoon kamppailuviikko ei ole vielä tässäkään suomalaisittain. Lauantaina nimittäin nyrkkeellään The Peacock-nimisessä paikassa Canning Townissa Lontoossa, ja siellä kehään nousee Hachi Muhis. Joo, Latvala Jukka
1: pääsen Kattoa.
0: Joo, nyt rupesin katsomaan, että ketä vastaan se oli. Ramiro Blanco niminen vastustaja. Hachimuhiksella Muhiksella, on, sehän on 3-0 listalla. Nopeasti tuossa kertynyt Ja Ramiro Blancolla vähän enemmän. 19 voittoa, 24 tappioa, kolme tasuria. Joo. Kehien Joo. kiertolainen, mutta ei, mit, ei ole kuitenkaan tuommoinen mikään 120 tappio. myös Että Hänellä on niin voittoja ja tappioita suurin piirtein samassa suhteessa. Että ei nyt ihan ylikäynyt. Neljä, neljä erää pitäisi nyrkkeillä. Harmillisesti on suu lauantai Illalle, ehkä voinut venyä katsomaan, jos olisi johon, johonkin muuhun tietty päivä tuossa loppu kesken, mutta kivahan tuollaissakin olisi nähdä, koska tuota ei varmasti niin mistään löydy mitään striimiä.
1: Joo ei, ei varmaan tule vielä plate.
0: Hmm. Niin, eikä mistään muualtakaan hmm. välttämättä. Joo, mutta se, se on hienoa. Mä tykkään tästä nuoren Hänellähän on siis huonoa tuuriakin käynyt muhiksellaan. Ei siitä ole paljonko aikaa, kun hänen piti otella ja sit oli, tyyli hän oli siellä jo käsiä teippamassa tai ottelupäivänä ilmoitettiin, että no ei toi vastustaja nyt tullutkaan.
1: Joo, siellä oli varmaan kankkune.
0: Niin, mutta tota on vuoden kolmas matsi. Joo. Niin, niin. Tykkään. Ma- Maaliskuussa hän on tuolla samassa Canningtownin Piikokissa sillä otellut pistevoitoja. Huhtikuussa oli Porvoossa sitten ottamassa siellä kotimaisen Tallin illassa pistevoitoja. Nyt sitten Ramiro vastaan. Uutta vaan kehiin. Me tykätään tämmöisestä. Joo, ja nyt me tykätään vielä enemmän siitä, että saadaan ruveta puhumaan Lontoon UFC-illasta. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taisteluita löytyy aika paljon tuossa suomalaismatseja ja hekumoitiin ja tunnelmoitiin kaikenlaista tarjolla Gatesforsin puolella. Sitten on lauantai-iltana O2 Saaren Lontoossa Uofsen paluu sinne ja tämmöinen ohut 15 ottelun kortti. Mikä se on Jaakko nyt kun olet paikan päälle tietty kiva lähteä varmasti reissuun, mikä fiilis sulla on tuosta ottelukortista?
1: Jos mä oon ihan rehellinen, niin Tom oli ulkopuolella, niin ei ole semmoisia suuria sytyttäjiä. Ihan ok otteluita, mutta viimeaikaisiin UFCn Lontoon visitteihin nähden, niin todella, todella vaatimaton. Ja nyt kun tätä tälleen dumaa, niin sitten se on varmaan taas semmoista tykitystä, että matsit päättyy ennen täyttää aikaa. Mutta, mutta nyt sitä suurta tarinaa ei ole kerrottavaksi juurikaan, että et, et siellä on ainoastaan Tom Aspinalla, jonka ympärillä on jotain pöhinää, et, et muuten se on hyvin geneerinen ja, ja tämmöinen tarinankerronnallisesti ohkanen ilta, mutta hyviä matseja varmasti luvassa, ja sitten tosiaan Suomi-koneksioneita on, on useampi, niin, niin se aina on kivaa.
0: Joo, siis inhimillisesti y- y- ymmärrettäen niin kuin pientä Antikliimaksen tuntuu, on siellä nyt suurin piirtein, tai on tässä käynyt kahteen kertaan vuodessa. Keväällä siellä oli numerokortti pay per Edwardsin tittelimatsia. muutenkin tähtivoimaa riitti, oli Justin Gagea ja muuta. Viime vuonna tähän aikaan Tom Aspinall myös pääottelussa, silloin se päättyi vähän antikliimaksiin, kun hän loukkaantui heti matsi alussa, mutta oli makvania, oli oli brittinimeä, oli sitä tätä. Hyvä onnistunut ilta. Viime vuoden keväällä, Silloin oli se, että kun puhuttiin isoin kirjaamisiin uuden brittiläisen kultaisen sukupolvena, oli kaikki pädipimpletit ja molimäkkäänit ja koko konkka, siellä ja sitten vielä kaikki meni brittien kannalta aika lailla nappiin silloin. Joo silloin niin. Matvankin otti
1: viimeisen voitton show Se oli hieno ilta ja silloin se on ollut ehkä yksi tunnelmallisimmista otteluviikoista. Et silloin oli kyllä hyvä pöhinä päällä.
0: Kyllä, silloin oli isot nostatukset ja isot tunnelmat. Mutta sitten on myös yksi niin meidän näkökulma. Jakoiko sä katsoa sen, että milloin on viimeksi Lontoossa oteltu Offseilta ilman yhtään suomalaista?
1: No vitsi, en, en muistanut katsoa. Katoiko sä sen?
0: Siis nä- en mä, mutta näissä kolmessa viimeisessä koronajälkehän on ollut MACVAN kaikissa mukana. Mm. Sitten mennään vuoteen 2090. Väittäisin, että. Se saattaa hyvinkin mennä useiden vuosien taakse, kun kuitenkin sitten Teemu Pakkaleen pariin kertaan siellä, Makvan pariin kertaa siinä, niin en muista, oliko siinä joku kerta välissä, että heistä ei kumpikaan ollut. Mutta joka tapauksessa vuosia vuosia sitten viimeksi ollut tälleen.
1: Se on kyllä aika surullista.
0: Niin, tai outoa. Niin. ja, ja harmillista. Sen, sen, sen. Niin. Mutta te, ei, ei se siitä harmittelusta nyt miksikään tuu. onko se surullista, kun ei niin realistisia perusteita, että siellä olisi suomalaisia. Niin niin. Sitten se on tilanne tällainen. Joo, täällä mennään. Joo. Niin, mutta on tuossa niin pientä inflaatiota noihin edellisiin. Varsinkin, kun on, niin aika huimaa tykitystä ollut Lontoossa pa- pariin iltamaan. Niin. Nyt on vähän tuommoinen niin Apex-iltama siirretty isolle areenalle. Mm. Ja eikä ilmeisesti lippuja ole ihan revitty samalla tavalla käsistä kuin vaikka keväällä tai viime vuonna. Joo, käsittääkseni
1: ainakin niitä pari viikkoista oli vielä ihan, ihan virallistikin ostettavissa. Et, ja varmaan hinnatkin on ollut maltillisemmat. Että, et, et. Tämä on nyt tämmöinen oikeastaan, voidaanko nyt sanoa, että tämä on semmoinen niin kuin eurooppalainen ilta, mitä niitä, näitä on ollut aikaisemmin. Et, et,
0: et. Niin, mutta että ollaan niin Lontoon suhteen ehkä totuttu sitten parempaa tuossa jossain kohtaa. Mm. Mutta hei. Toimintatapa ja miten etenemme tästä on se, että no saa reissuun Jannen kanssa ja sieltä tietenkin sitten tulossa pressit ja punnitukset ja kaikki. Te tarjotte sieltä sisältöä varmasti matseista ja riittävästi puhuttiin, niin käydään vähän matsi läpi, mutta sitten meillä on tosiaan tos 15 ottelun kortti, niin käydään nopeasti läpi kaikki, josta jotain sanottavaa on. Eikö se mene näin? Joo. Mutta illan päämatsissa... Se on se mielenkiintoinen, anti Siellä on brittien suurimpia tähtiä tällä hetkellä. Tom Aspinall, tietenkin miesten raskassa sarja, kiinnostaa aina. Aspinallin kohdalla kiinnostaa se, että hän viime vuonna tähän aikaan loukkasi polvensa siellä heti Matsin alussa ollut sivussa. Se herättää kysymyksiä, mutta ennen kaikkea mielenkiintoa, että onko ei entisellään. Sitten tuodaan vastustajaksi Puolan Marcin Diburaa. Mm-hmm. miten ykkösestä kymppiin tämmöinen pääottelutason otatus, niin oleko innostaa? Tämä on semmoinen ottelu, mitä Aspina liitet
1: toivot, semmoista maltillista nousua eteenpäin kohti mestaruusottelua. Ja Tiburan rankingissa siellä kymmenen. Toki Aspina on jo nostettu tuonne vitossialle, mutta mut, tota, kun ei siellä yläpuolella ole ketään vapaana, ketä vastaan voi otella. Ja sairaushommalta kun tulee, niin tämä on ihan ok ottelupari mutta eihän tässä nyt oikeastaan ole mitään semmoista oikeaa tarinaa tai mitään merkityksellistä. Tämä on ottelu, yksi ottelu muiden joukossa ja Tibura ei koskaan tuo lähes mestaruusta sanotteli, että hän on just tämmöinen kympinsakin perusjyyrä, joka osa on, on kunniallinen raskas herralainen, mutta ei kuitenkaan on hirveän räjähtävä, eikä hyvä painimaa eikä, eikä hyvä lopettamaan, niin, niin ei sitten oikein tarjoa mitään sellaista koko kansan viihdettä. Niin, niin, niin. Odotukset on silleen maltilliset tähän matsiin.
0: Joo. Sanotaan tässä on ehkä se, että niinku, tämä hyvin ymmärrettävä, että iso on oma vuoden sairasloma, että ei niinku heti. Työdä kaikkia paukkoja tiskiä, mutta sit niinku inhimillisesti sitä haluaisi, että nyt voitaisiin vaan palata siihen, että missä oltiin vuosi sitten, kovat odotukset, että Thomas Pinalo olisi sille, vastaan hän silloin otteli. Ah, nyt Curtis se vastaan. Curtis Blades vastaan, silloin hän että voita Curtis Blades, niin sitten ruvetaan puhumaan niinku isoista matseista ja katsoa eteenpäin. Et voitaisiin hmm. vaan niinku jatkaa siitä, mitä elämä oli vuosi sitten hänen osaltaan. Niin, mutta tämä on nyt se realiteetti, että ehkä hän tarvii niinku, tällaisen reality checkin tähän kohtaan, että missä mennään, mikä on kondis. Ja sitten toivottavasti saadaan vaikka toinen matsi tälle vuodelle vielä ukolle sitten. Mutta joo, it is what it is. Tähän meidän nyt on tyytyminen. Otetaan tähän kohtaan. Mä luen nyt saman tien täältä muitten kommentteja. Henri... Kertoneet omiin suosikkeihin lukeutuva Aspinalin tomppaan back in the business. Takana iso polvioperaatiokuntautus sanoi itse, että polvet tuntuu paremmalta kuin koskaan. Millaista suoritusta voidaan odottaa? Itse odotan, että ottaa keskeytysvointon Tiburasta. Aspinal on hänelle liian monipuolinen ja hyvä, eikä moni hänen kyydissään ole kestänyt. Loppuvuodesta Matsi Gaania vastaan. Korhan Atte sit taas linjaa huomastaisi suoremmin, että uskon Aspinaalin dominoivan tiburaa täysin. Uusi Aspinaal on sama kuin Sea Level, sea Level Kane, Karate Stance Connor ja Motivated BJ Penn. Uusi myyttinen sankariahmo ja chu Atte hypejunan kyydistä. Niin. Mm. No, tämä nyt ihan ylikävely oh. sitten? On. Oh. <laughs> et sä epäillä sitä hetkeäkään. En, en yhtään.
1: En yhtään, että et, 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 Ky- niin. Tom Aspinall on hyvä liikkumaan ja nopea lyöntinen, tosi taitava nyrkkeilijä, yllättävä kaadoissa, huipputaitava lukkopaine. Mä, mä sanon, että kaikilla osa alueella Tom on Tiburaa edellä. Tibura on just semmoinen hyvää keskitasoa, mutta ei loista oikein missään niin ei Tibura ole oikein ole aseita. Vaatii, vaatii samanlaisen tuurin kuin Curtis Blades, että, että voittaisi, että Aspinallin pitäisi loukkaantua tai jotain.
0: Niin, jos me oltaisiin laittaa tämä matchi vuosi sitten, niin oltaisiin oltu vielä vähemmän innossa, että et eihän tässä nyt ole mitään järkeä, että on jo ihan täys myllytys, mutta nyt tietty aspinalin kohdalla on ne pienet kysymysmerkit, että mikä se suoritustaso on tauon jälkeen. Ehkä tämä on hyvä mittari, että et Marcin Tibura, ei hän vastaa oikein kenenkään kivaa otella. Et hän tekee helposti niistä matseista vähän junnaavia. Hän ei sitten kuitenkaan voita ihan helpolla. Ei, ei, todellakaan. ei todellakaan. Hän roikkuu ja raastaa ja pysyy siinä matsissa mukana. Ei ei, 24-7. Niin. Ei ei nyt ihan kauhean huonosti ole
1: sujuna.
0: Ei. Tuosta <laughs> kun tilastoja katsoo, niin mielisis. Ehkä kuvaava, että kun tällaiset keskimääräinen ottelukesto Uoffseessa, niin Tom Aspinallin on 2 minuuttia 30 sekuntia. On tehty selvää jälkeä. Martin Tibura 12 minuuttia 40 sekuntia. Että siellä on yleensä krainattu se kolme erää tai melkein sinne asti.
2: Ajah. Ajah.
0: Et siinä voisi olla semmoinen niin kuin, tavallaan, joo siis olisi se näyttävää ja varmasti hieno tunnelma okakko. Se on Tom ottaa ja näyttävän voiton. Mutta taas vähän sama kuin Jesse Uralin ehkä tässä kohtaa tekisi hyvää, jos mentäisiin toi 12 minuuttia 40 sekuntia ainakin.
1: Joo, mutta jos katsot niitä statsia muutenkin, niin, niin toki aspinalilla on vähän vähemmän ja lyhyitä otteluita, mutta hän lyö todella paljon osumia, 7,4 per minuutti ja ottaa tosi vähän 2,8 per minuutti. <summa> niin nämä lukemat on ihan erilaiset mitä sitten Tiburolla Tiburalla on tiburalla vain kolmea puolosumaa per minuutti, se on melkein puolet siitä, tai onkin puolet siitä. Niin, niin, niin Se ei lupaa hyvää. Ja sitten sit kun sama, äh, samat statit kaados, että et, et aspinaalin neljä kaatoa per 15 minuuttia, niin se on yli yksi perä, toki otteluita on vähemmän, mutta, mutta <summa> kaato sata ja kauden puolustus sata. Niin, niin. Se kertoo jotain, että Aspinaalilla lyhyellä uralla on kaikki mennyt niin hyvin kuin vaan voi mennä. Että. Ja jotenkin vaikea nähdä, että tämmöinen tasapaksu Tibura niin pystyisi millään osa-alueella yllättämään.
0: Niin, tuossa on just se, että niin kuin ennen sitä loukkaantumista, niin Aspinaal näytti niin hyvältä, että hän otti niitä nopeita voittoja. Hmm. Toki ei siellä nyt ihan vasta et Ehkä tuossa vielä sit se, että kun niitä matseja on vain kuusi noissa hänen UFC-tilastoissaan, niin kun ne ei ne keskimäärin sitten ole kestänyt, niin ne tilastot on myös vähän vääristyneet. Mutta on siis onhan Alex... jos, jos nyt
1: mennään... Aleksan Volkov hävisi ekassa erässä on kyllä ihan, ihan kova tekijä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mä mietin, että siis kun niitä matseja on ollut niin lyhyitä, niin ehkä se, että et hänen vaikka se hurjalta kuulostava kaatotilasto. Että jos niin. nyt mentäisi viisi erää, niin ei niitä ehkä tule silti niin kuin ihan samassa suhteessa. Että ei tietenkään. se rupeaa tietty tasottumaan. Ja tullaan siihen, että Martin Diboura on ihan ok vastustaja tähän kohtaan, niin ei helpolla Mut on Tässä nyt varmaan se odotusarvo on semmoinen suhteellisen selvä voitto kotikehän miehelle.
1: No onko tämän ottelun se oikeasti suurin... suurin Merkitys se, että viedään Tomas Pinalla takaisin eteenpäin, tai takaisin sinne, missä on ollut. Et tällä ottelulla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin palauttaa Tomas no,
0: no juuri näin. Mm. Price ja taas mm. kerran, aidoimmillaan. Kyllä. Eikä niinku, haluaisin niin kuin, korostaa sitä, että me emme niin kuin, väheksy puolamiestä tässä. Ja rooli kyllä hänelle varmaan, ja hänen omasta mielessään hän näkee, että tässä on. Niin kuin voittamisen aineksia saattaa ollakin. Ja se mm-hmm. Aspinaalo on ihan yhtä hyvä kuin hän oli ennen loukkaantumistaan tai t- tässä hetkessä ihan terävimmillään. Niin ei Tipiraa helpolla voiteta. Ei, ei tuonhan on aika vakuuttavaa etenemistä ollut, tuo Aspinaalin se viiden voiton putki, mitä hän tuossa otti. Jep. Joo. No mitä sä usa- Polvivammat on ikäviä. Se oli iso polvivamma. Vuoden tauko. Vaikuttaako ottelutyyliin tyyliin johonkin? Ei. Mitä sanoo? Ei. Sieltä tulee ihan sama. Ottelu ihan,
1: ihan samalla. Hän on sen verran nuori, nuori ja terve että aspinal tulee ja ottelee niin kuin pitää
0: nyt oikein katsoa siis... Tom Aspinall on nuori ja lupaava 30-vuotias. Hän on raskas sarjalaiseksi tosiaan aika Lapsen
1: opereen. ikäinen.
0: <laughs> niin. Joo. No, sano nyt vielä, mi- miten toi päättyy. ne
1: että aika Aspinall voittaa. Mutta varmaan mennään vähän pidemmälle kuin kuin eka- erään.
0: Niin. Mä Niin, siis siitä hyvä mittari, että kun hän on semmoinen kunniallinen ja tasainen monella osa niinkin mä haluaisin tätä nähdä pari kolme erää.
1: Joo, se kelpaa mulle. Hmm.
0: Mut kyllä mä siitä samaa mieltä, että jos Tom Aspin on ennallaan, niin ennen täyttää aikaa, hän tämän voittaa. Joo, samaa mieltä. Et sit, jos mennään täydet viiserää, niin sit tuskin nähdään mitään valtavaa sotaa, vaan sit on, niin ollaan siinä riskivöhykkeessä, että tapahtuu jotain tylsän sorttista. Tai... Joo, strategista Oikea. semmoista miekkailua. Joo. Tämä on siis UFC Lontoon pääottelu tulevana lauantaina. Sitten olisi 14 muuta matsia. Mm. Mitäs toi suosikki... toinen pääottelu? Niin. No siitä voidaan ottaa vaikka perheen kommentit tähän. Niin niin. Henkka, toteaa aina värikäs Molly McCann-kortilla. Viime ottelussa New Yorkin valloitus ei mennyt ihan putkeen. Nyt taas tuttu sekä turvallinen Lontoja ja näyttävä voitto Julia Stolian Renkosta – Uskoko taas uskooko kukaan, että Molito Can saa käännettyä kelkan ja pääsee voittojen makuun? No siinä se on. Illa toinen pääottelu. Molima Can Liverpoolista ja Julius Tolia Renkko. Mistä hän nyt oli ka Onko Liettua? Jee, joo. se Se on juuri se. Kaunasista Liettuasta mm-hmm. kotoisin. Niin, mitä mieltä me ollaan tällaisesta matsista? Tässä on illan mekanista. ensimmäinen. Niin sano hmm. Niin illan ensimmäinen Suomi-kytkössähän on tästä, koska Julias Stoli Renkko hän on avannut ammattilaisuuransa Karelia Fightissa syksyllä 2013 ja voittanut Eva Siiskosen käsilukolla silloin. Aika pitkän matkan on Mimmi tullut sieltä.
1: Joo, hän on kuitenkin vasta 30, ettei ole vielä silleen sup- mitenkään ikäloppua, että ja nythän tässä kolmekymppisenä niin vaihtaa myös painoluokkaa alemmas. Ja tämä on jotenkin tuntunut kaikilta menevän ohjeet ohjet Stolia otelussa on ja on merkittävästi pidempi, ulottuvampi, miten Moli Mäkään ei ole kärpäs missä hän on otellut niin missään tapauksessa mikään pitkä ja hänellä on itse asiassa tosi lyhyt ulottuvuus, niin, niin Taitaa olla stoliarenko joku 15 sentin etu Ja myös silleen niin yleisesti koko että Jos, jos painoiveto menee maaliin, niin, niin, niin voi olla otteluhetkellä myös painavampi, mitä me olimme Se ei välttämättä tule ole mikään helppo, helppo asetelma. Mä vaikka Stoliarenkon rekordi on vaatimaton. Ja otteet se ei ole ollut mitenkään erikoisen hyviä. Niin tota, Jotenkin. Niin. pelkään Ky- tätä, että, että Stoliarenkolla on aseet vajentaa lädit.
0: Niin, hän on kuitenkin vahva lukkopaine, tai taitava lukkopaine, ja se on se niin kuin ehkä heikoin osa-alue Molly McCannin pelissä, mikä sitten viimekskin meni pieleen. Mutta kyllähän tämä niin kaikin puolin muuten haisee tilaustelta, että nyt tarvistaas taas Mollille saada vihreätä rekordi Julia Stoliarenkkoa Hänellä alkaa olla kymmenen vuotta tai on kymmenen vuotta ammattilasuraa alla, mutta UFCssa yksi voitto viisi tappia. Hän on viimeksi muun muassa hävinnyt tälle, kun UFC top kolmessa Chelsea Chandler, joka tarjosi vähän koomisen hetkeen, eikä muutenkaan vakuuttanut mm. taidolla on muuta kuin, että hän rymisteli eteenpäin ja semmoista tyhmän rohkeaa ottelemista, niin Stolia Renkko hävisi viimeksi hän Chandlerille. Näipa. Joo. Niin, siis mä tunnistan ton saman. Tässä on se riskivyöhykke, koska molimäkään ei ole mikään suoritusvarma ottelu, mutta kyllähän niin kuin toisaalta tämä haisee niin kuin tosi kauas siltä, että nyt on katsottu se kaikkein sopivin vastustaja, jonka kunniallisesti tähän voi ottaa.
2: Mm, mm.
0: Mutta eihän tämä nyt pitäisi olla Lontoon o 2 Areenan tasaisen iltaman toinen pää. Joo, no,
1: ei todellakaan. Ei todellakaan. Tässä ehkä nähdään, että se molimäkkäin suosio on on kotimaassaan vaan niin paljon suurempi, mitä me ymmärretään tai haistetaan tai maistetaan. Täällähän löytyy brittiottelijoita, hyviä brittiottelijoita, vaikka kuinka. Kaikki niistä on varmaan teknisesti taidollisesti parempia, mitä molimäkkäin on. Mutta molimäkkäin on, on hahmona sitten ihan ylivertainen muihin verrattuna.
0: Niin. No, sillasta, sitä tarjolla, sitä saadaan. Mutta kyllä niinku hämmästyttää, että on niinku näin päin pistettua se, jos mennään tätä edeltävää matsiin, niin siinä on ihan mielenkiintoinen Miesten höyhesarja ottelu. Wood vastaa Andre Philly. Mm. Että miksi nämä matsit on vaikka näin päin. Kyllä mä sen ymmärrän ihan hyvin, että Molly McCann on vaikka pääkortilla ottelemassa. Mutta tota, hänessä on sitä vetovoimaa. Ja hänestä tietty halutaan rakentaa ja ottaa irti. Ei hänestä ehkä mestaruustaso koska koskaan saada, mutta kyllä hänestä Lontoon kokoinen vetonaula saadaan aina.
1: Onhan hänessä karismaa ja valmiutta avata suutaan ja varmaan brittiyleisölle just sitä, mitä ne haluaa kuulla.
0: Hmm. Mutta mennäänkö eteenpäin? Mennään. Otetaan toi Wood Pasta Philly. Siihenkin oli muuten kommentti. Atte toteaa, että Wood pääsee teurastamaan Andre Filin vaikka pienempänä, mutta teknisesti ylivertainen. Mä tykkään tästä matsista. Tässä on kaksi tuommoista perushyvää, jo niinku paikkansa vakiinnuttanutta ottelijaa uoc Andre on semmoinen, että hän tekee hyviä matseja. Hän on hyvä mittari. Näet hänelle uuden tapaisille nouseville ottelijoille vielä. Eikä kuitenkaan Andre Filin ei ole mikään niinku kynnysmatta.
1: Joo, ei olekaan. Että tosiaan tämä Nathaniel Woodin painoluokan vaihto pari matsia sitten, että on ehtinyt ottaa muutaman matsin tuolla höyhänsarjassa, niin hän on auttamatta aika lyhkäinen siihen, että tuuman pituusero ja ulottuvuuset on Filille, riittääkö se sitten kovaa prassäävää Woodia vastaan, joka lyö hirvittävän määrän ja ottaa aika paljon osumia? niin riittääkö se siinä, mutta, mutta ei varmaan ole mikään teknis taidollinen olkapäähippa. hippa. Että kyllä tässä lyödään ripset silmistä aika nopeasti.
0: Joo. No kumpi lyö?
1: No kyllä mä toivon, että The Prospect äh, eli Nathaniel Wood ottelu voittaa.
0: Niin. Va- varmasti. Mä luulen, että yleisöllä ja aika monella muulla on samantyyppinen odotusarvo hommaan. Mutta tota. Mä näen, että toisaalta kyllä tasaisena matsina. Yritän nyt niinku muotoilla, että en mä mitenkään pidä, jos niinku toivoa pitäisi, niin joo, näet hänellä Wood. Niin. Mutta Andre Fili on ottanut sen verran hyviä matsia urallaan, että hän, niinku, hän on ennenkin voittanut tämän tasan hukkoja.
1: Joo, joo. Ei, siis hänen voittonsa ei olisi mulle mikään ymmär, y, niinku yllätys tai ihme, mutta mut mä jotenkin nyt vaan ruuttaan tätä paikallista, jeppeä, se on jotenkin symppis, jäbä, ja siellä on sun lempikoutsi kuitenkin kulmas.
0: <tos> niin. Ja, niin hän on siis Brad Piketin suojattaja. Hmm. Mielestäni siis ehkä seurattavana asiana, ottakaa tai niin kuin tuossa viittaa, pienempi Nathan Wood on nostanut painoluokkaa, niin, mutta hän on teknisesti, hän on todellinen, että niinku huomaa, että hän on Brad Piketin oppilas tai suojatti todella teknisesti kivaa katsottavaa pystyottelua. Andre Fili tuuman ulottuvuusetu.
2: Hmm.
0: Eikä hänkään mikään lapainen kuitenkaan. Hän on kuitenkin pystyottelija niin kuin enimmäkseen. Yep. Niin, niin. Siinä voidaan nähdä mielenkiintoista jännitettä, että miten Wood pääsee käsiksi niihin itselleen edullisiin tilanteisiin. Ja vaikka nyt sanon, että Fili hänellä pitkää UFC-uraa jo alla ja kaatoja keskimäärin per 15 minuuttia 2,4. Melkein yksi per hän osaa aika hyvin sekoittaa siihen omaan peliinsä noita eri osa-alueita.
1: Joo, melkein ja 30, on. Maa, siis, oh, 31 ottelua, että et nyt jo alla, että et kokenut ammattilainen filioon.
0: Joo, no ehkä me nyt suoraan sanomme, että toivomme Woodin voittoa, mutta mä sanon, että mä toivon ennen kaikkea hyvää matsia, että kun niin sitä vähän käytille pientä inflaatiota tuossa kortin laadussa, niin kyllä mä kovasti toivoisin, että tuohon pääkortille löytyisi tuosta esimerkiksi oikea huippumatsi. Joo. sitä ennen pääkortillaan miesten keskisarja. Andre Munis vastaan Skotlannin Paul Craig, joka nyt sitten tekee debyyttinsä tässä painoluokassa. Hän on siis otellut painoluokkaa ylempänä kolmasessa. tätä ennen. Ja nyt sitten toi on, aika, toi on se kaikkein isoin pudotus kevyestä raskaassarjasta keskisarjaa. Paul Craig on kyllä valtavan kokoinen sitten keskisarjaanottelija.
1: Niin, niin on erittäin raamikas. Et, 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 et hän on ollut mun mielestä Kevyessä raskaassa sarjassakin ihan miehen kokone.
0: Että, on, ä, että... todella raamikas. Mutta, että...
1: Toivotaan mm. hei, että painonveto menee hyvin, koska tämä ottelu on mun mielestä itse paljon mielenkiintoisempi, mitä, mitä tota, jotenkin sille on annettu arvoa. Siinä on kaksi tosi taitavaa lukkapainia. Paul Greghän on ollut pulassa, kun sitä on lyöty naamaa. Ja mun sanotaan siitä alupainia mikä on Paul Gregille se lemppari, niin, niin tästä voidaan nähdä sitten molemmin puolin taitavaa nykyaikasta vapaaltelu mattopainia. Sitä tilaa on kiitos. Mulle ei sama kumpi voittaa. Ehkä tämä Scotti nyt tietenkin on, on lähempänä kotia ja hänen tapansa puhua lämmittää mun mieltä. Niin kai sitten pitää olla Paul Gregin puolella pikkasen.
0: Joo, aattelun oli tähänkin näkemys, Berchu on kusessa Muunisin kanssa. En usko, että Kardi pääsee yllättämään ja niin munis tyrmää ennen täyttä aikaa. Niin Andre Munis UFCssä viisi voittoa, vaan yksi tappio. Mm. Sitä ennen Condender-sirjeisissä kaksi ottelua ja niistä molemmista voittaa. toki sitten tappio Brenda Nallenille kuristuksella, mutta tota, en mä oikein osaa toivoa. Enkä Mä sanoisin, että prassia on ehkä ennakko mutta tässä olisi hienoa nähdä semmoista vapaattelupainia. Mm. Ja mattopainia tietenkin Niin. Varmasti hienoja käänteitä ja scrambleja ja myllitystä nähdään. Joo. Mitä sitten? No mitäs Pääkortilta sitten? löytyy vielä parikin matsia. Täällä olisi englannin Chai Herbert vastaa Faresiaan, kevyt Jai Chai Herbert on vähän kuin semmoinen Leon Edwardsin lahjattomampi serkku, että hengaa siellä mukaan. Tai hän on vähän turhauttava. Hän on parhaimmillaan ottanut tosi hyviä matseja. Sitten parhaimmillaan hän on aika mitään sanomaton tai huonoimmillaan mitään sanomaton. Joo. Faresia, eikö hän tehnyt viime vuonna Pariisissa debyyttinsä.
1: Teki. ihan hyvä nuori, 26-vuotias ja, ja otti silloin, ei, sorry, ei, 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 ei se mitä debuittii silloin,
0: niin, mä mietin, että jossain ollaan nähty, hän on otellut, silloin kun me oltiin Apu Dabissa katsomassa, mm. Hapi vastaan poire, hän on silloin tehnyt hävinnyt Don Matchille.
1: Mutta Pariisissa otteli viimeisen kerran ja otteli näitä Figlakin veljeksi Mihalia vastaan. Mihalhan tuli silloin sitten Cage Warriorista hyppäsi ja Figlakin jäi siinä ranskalaisen jalkoihin.
0: Joo. En mä tiedä mitä Tasainen, Varmasti tasa niin, hy- hyvä matchmaking mm. ja se on ehkä se niinku päällimmäisin huomio tästä. Ei mulla oikeesti ole kauheasti sanottavaa tahoottelua nyt. Ei. No, otetaan sitten pääkortin avausmatsinaan vielä uh, Leroy Murphy vastaa Jos Kulibao. Englanti vastaa Uus-Seelanti. Vai Australia kumpi pitää. Taitaa olla Australia tää Kulibau. Joo. Aussi. Joo, Joo Sydnistä. Kotoisin tämä Jos Kulibaa.
1: Tämä on semmoinen hymyilevä lukkopainija. Hauska, hauskan oloinen jäpikkä ja vähän jopa ihastuin häneen Singaporean, että hän hoisi kyllä mediavelvoitteensa ennen ja jälkeen ottelun tosi silleen mallikkaasti ja ei olemukseltaan muistuta niinkään vapaa-ottelijaa, mutta mut hyvä ottelia, hei, 11, 11 listalla, että et kuitenkin sitä tulosta on tehty. Ja Leon Murphy on sitten olemukseltaan täysin sieltä toiselta puolelta. Mies, jota on ammuttu kasvoihin ja jäi henkiin ja suunta ja aika vakava ilmeinen ja vakava puheinen.
0: Todella ja rajahtava. Vielä napsun kovemmalla rekordilla 12,01. Mm. Juuri tässä nyt muistin, että meidän piti jättää että tämä matsi tässä kohtaa väliin ja ottaa noin Suomi-kytköksellä olevat ottelijat erikseen, mutta Leroy hän moni varmaan muistaa siitä, että hän aika tylyhkösti tyrmäs makvan Amerikanin tuossa. Milloin se nyt sitten oli?
1: Se oli Abu Dhabissa.
0: Sitten. pari vuotta sitten.
1: Niin se oli tämä korona-aikaa. Niin, niin paljon
0: näistä asioista alkaa olla aikaa aina Joo. tässä näin, kun miettii, että se oli ihan just, mutta ei se ollut.
2: Joo, se Joo, oli po- Murphy, hoitaa
0: Joo mutta Murphy hoitaa tämmöisen matsin. Pitäisi hoitaa. Kyllä, mutta varmaan ihan värikästä menoa tuohon saadaan. Mites tota? siinä saatiin viitisen matsia käytyy läpi? Ei ole enää kuin yhdeksän. Haluatko vielä nostaa näistä muista nimistä jotain?
1: No oikeastaan mun, mielestä... No mun mielestä pitää ottaa toi... tietenkin tämä Otteli, joka löytyy
0: Joo, mutta korte. se menee tuonne meidän mm. Suomi-kytköksiin ja tarkoitin niin. näitä muita matseja tässä.
1: Mm. Ei minulla nyt ole mitään mielessä, koska mä tiedän, että ne muut tulee sitten tuossa ihan kätevästi
0: Ehkä tuodaan niin hiukan tutumista niistä Brian Barberina vastaan Mahmut Muradov. Barberina, Otteli, eikö hän ollut viime? Hän oli keväällä Lontoossa Jäi lähinnä mieleen siitä, että hänellä oli tyttärin lakkaamat kynnet ja hän oli pressissä farkkuhallareen ilman paitaa. Siellä hävis kunni Nelsonille sitten eka lopussa käsilukot. Sitten matsista ei jäänyt kauheasti kerrottavaa, ei ehkä nyt sen helpompaa sitten Mahmut Muradovia vastaan. Ei, Muradov
1: on aika hyvä Usbekki-ottelija, et, et, mutta on varmaan kuitenkin ihan hyvä, hyvä matchup, että et, et, tasanen peikkaisiin.
0: Joo, mutta hei, meillä on vielä yhtä tässä oli niinku tämä ynnämuut osasta, sitten me otetaan vielä Suomi-kytkökset. Lira Murphy tuossa nyt jo nostettiin esiin, hän on sitä voittanut. Aikaisemmin tuolla Preleissä on Teemu Pakkalainen voittanut, Mark Diakis tämä on muuten hyvä matsi. Joilla Alvarezia vastaan Espanjan miestä. Siinä lyödään ukkoa Naamaa luultavasti aika reippaasti.
1: Joo, joilla Alvarez on hirvittävän kokonainen kevyt sarja. 190 cm pituutta ja välillä on ollut painojenkin kanssa ongelmia. se on varmaan yksi räjähtävämpiä ottelijoita, mitä tiedän. Ja, ja parhaimmillaan ihan huikea. Mutta hänelläkin on ollut vähän epätasasta suorittamista. Mutta... Tämä on hänen matsi mun silmissä ainakin.
0: Niin. Siinä se on ehkä niinku parasta tuossa niinku hyvää matchmakingia sen suhteen, että aika hyvät ainekset kyllä. Tämä on matsi. Kumpi voittaa?
1: En tiedä. En yhtään tiedä.
0: <laughs> Joo. Okay. Tämä on minusta
1: vaikea, vaikea sanoa.
0: Ja. Joo. Ehkä mä uudistan tähän sen saman, että toivottavasti nähdään vain hyvä matsi. Se riittää. Eikö vaan? Että kävi miten kävi. Tämä on semmoinen matsi, on kiva vain nauttia luultavasti. Värikästä menoa. Mä rupaan tässä katsoa nyt tilastoja. Alvarisilla on neljän tuuman ulottuvuusetu. Sel- selkeästi pitempi kaksikosta. No ehkä se suurin jännitys tässä matsissa pääsee jolle alvaris painoihin ylipäätään. Niin, mutta, niin, on. niin on. Hänen kyllä pitäisi otella painolokkaa ylempänä. Hmm. No se jää nähtäväksi otteleeksi hän. Joo, siinä on siis Diokis joskus voitti Lontoossa. Muina on Teemu Pakkalénin, suomi löytyy myös naisten puolelta. Tuossa jo viittasitkin, Prelimeissä ottelee prassi Ketlen Viera vastaan Ruotsin Pani Kjentsad. Panihan voitti, hänkin on voittanut Eeva Siiskosen joskus. Näin se taitaa valitettavasti olla. Kyllä, se oli Gates Warriorsin titteliottelu. Se on kauhean siitä aikaa. 2014. Siitä on kohta yhdeksän vuotta aikaa. Mutta joo, Pani Kjentsad, hän on melkoisen matkan tullut sieltä. Gates mestarina, siitä seura- siirtyi sitten samantia Invictaan. Siellä ei mitään niin kuin ihan puhdasta voittokulkua. Sitten Tuffin kautta raivas sen paikkansa. UFC:hen. ei niin itse asiassa ei hän tainnut saada suoraan muuta sopimusta. Eihän hävisi siellä sitten tuolle niin. Vai sai, hän, niin se, oli, se oli muuten UFC-ottelu, oli, mutta hän sai sitten niin potkut, kun ei hommat oikein Sitten hän on ottanut yhden matsi Superioressa, päässyt takaisin ja nyt on sitten vuodesta 2019 asti pitänyt paikkansa. Ja on kyllä isoin askelin kehittynyt vielä kokeneena ottelijana. Ja nyt sitten rekordi on kuitenkin 5 ja kolme ufc Se niin lähtökohti tai siihen, että millä tasolla mentiin jossain kohtaa, niin en olisi niin povannut. Pani Kientzadeli hirveän pitkää ufc seuraa mutta hän on onnistunut kyllä ottamaan ihan hyviä askeleita. Siis edelliseen
1: kuuteen UFC-otteluun niin viisi voittaa ja yksi tappia, ja sekin var Raquel Pennington, joka taitaa olla painoluokassa rankattu sitten kakkoseksi. Et, mm. et, et en ikinä olisi uskonut panista tätä. Siis hän on aina ollut todella asiallinen, ei mitään pahaa sanottavaa, mutta, mutta Taidollisesti ei vaikuttanut silloin alkuvaiheessa, että, että tosiaan tulisi pitkä uraa, mutta, mutta hieno, että on osoittanut meidän, meidän olleen väärässä.
0: On ja hieno, että saa niin kuin, hyvää haastetta sitä on tarjolla Ketlen Viera UFC 73 listalla. Hänkin on muuten, hän on viimeksi hävinnyt on Raquel Pennington, niin tämä ehkä niin selittää sitä, että miksi Raquel Pennington ei joku ehdottaa vaikka sinne sukkon painoluokan titteliotteluun, mutta tota, ketlen Viera on hankala ottelija. Sitä oh. ennen voitut Holi missä Misha Teitistä. Joo. Mitä sanot tällaisesta taistosta? Totta kai mä oon Panin pu- puolella. Niin. Tietenkin. No se ehkä riittää sitten tähän Ei mulla oikein muuta, kuin mm. sanotaan, että mulla on ehkä toistuvasti ollut Panikiansani ottele semmoinen nakertava huono fiilis, että miten hän mahtaa käydä. Hän on nyt viime aikoina aika monesti osoittanut, niin kuin todistanut minun olleen turhaan niin kuin väärässä sen epäilyn suhteen, mutta että nyt mulla on taas sellainen fiilis, että miten A, et mahtaa mennä. Niin. Että ehkä panikien saa, että miten hän on voittanut matsia, niin hän on, löytänyt, hän on nostanut sitä perusottelemisen rimaa riittävän paljon, että kun matsit on, menee aika usein hänellä pisteelle, niin hän on niitä eriä voittanut ja niitä matseja voittanut. Ei ehkä näyttävästi, ei isosti, ei ylivoimaisesti, mutta voittanut. Ja nyt on taas, niin kuin, sit taas vastustajan rimaa silleen, että vieraa vastaan pitää sit venyä, että niitä yksittäisiä eriä ainakin kaksi siinä pystyisi voittamaan. Ja. Joo. Ja vielä yksi Suomikytkös löytyy UFC-tulokas Irlannista. Shona Bannon, joka hetkinen, se oli viime vuoden puolella. Loppuvuodesta voitti, alkuvuodesta. Milloin se oli? Kun hän voitti Minna Krusanderin Eikö
1: se ollut loppuvuodesta? Oliko se, se, se joulun No, Ennen. mä sen sulle sanon tuosta ihan sekunnissa. Hetkinen. Kyllä se on ollut
0: maaliskuussa. He mä maaliskuussa. rupasin kanssa epälle, että se ei siitä niin paljon sitten ollut. Minna oli silloin edellisen kerran jollain reissulla siellä loppuvuodesta. Vara, varanaisena. Ja. Joo, mutta maaliskuussa Invictus pistevoitto Minna Crusanderista ja nyt sitten siitä niillä puheilla kahden Invicta-voiton jälkeen Bruna Brasilia vastaan. UFC debutti. Ja. Bannon oli ihan mielenkiintoinen tuttavuus siinä Minna vastaan. Silloin tietty tuli perehdytty ensimmäistä kertaa näki hänen matsinsa, kun hän otti hyvän matsin silloin ja ihan Ansaitusti ja aiheellisesti sen voitti.
2: Mm-hmm.
1: Kyllä, kyllä.
0: Brasilia The Special One. Ja <laughs> Siit- en, kautta. En... Tuli
1: brasilialainen UFC ja yksi, yksi taidellinen ottelun tappio. Nyt viime viikon loppuna nähtyä äh, toista brasilialaista, Dennis Gomesia vastaan. Ja Gomesin oli aika väkellä.
0: Joo, niin oli. No mitäs me tästä matchista sanotaan? En mä osaa oikein sanoa. No Bananis, hänellä oli niinku, olihan siellä aukkoja pelissä, mutta vaan tota, tykkäsin siitä, että hän teki kaikkea. Niinku ennakkoluulottomasti. Joo. Hän oli, hän oli hän eikö hän ollut potkunyrkkeilytaustani jonkin sortin menestyjäkin siltä? Joo ja kilpailu myös IMAF-kisoissa. <ki- niin. Juju, mutta eihän niinku jostuttanut ja selkeästi tullut Juju käyty, että se lukkopainikin oli sellaista aika räväkkää.
2: Mm. Joo, rohkea
0: Niin, rohkea ennakkoluolta räväkkä sillasta tekemistä. Et varmasti niinku voisi olla ihan hyvä matsi tuohon illan alkuun kyllä mm. sellaista herättelyä siihen. Tällaista ohut 15 ottelun ottelukortti. Tarjolla Lontoossa. Homman nimihan on sellainen, että siellä paikallista aikaa viideltä alkaa, jos satutte Lontoossa olen paikalla kotikatsomoissa UFC Fight Pass. Tai siis näillä puheilla. Tuossahan nyt on se mahdollisuus, ymmärtääkseni, että kun pani Kjentsad ottelemassa, että tämä saattaisi tulla tämä koko ottelukortti. Näinhän se mutta nyt näin alkuviikosta ohjelmatiedot on sen tyyppiset, että ilta alkaa siis kello 19 lauantaina Suomen aikaa. Ja se näy kokonaan Viaplaylta, niin se näkyy Fightpassilta seiskalta primetime viihdettä Ja viimeistään kello 22, jolloin starttaa UFC pääkortti, niin silloin alkaa lähetys sitten Viaplaylla. Mutta saattaa olla, että ohjelmatiedot vähän täsmentyy tuon osalta.
1: Joo, mä viittasin, just val- varmasti vielä tälläkin hetkellä, niin 22 näyttää olevan pääkortin aloitus
0: Joo. Ja tota, perjantainahan oli fight päässillä, Catesbury Warriors 105.7, kello 21. Näillä tiedoilla lähtee siellä show siellä on Jesse Urholiin, Jampa ottelemassa, Jaakko kulmassa, kaikkea tällaista. Ja nyt kun Jaakko saa laukun pakattaa ottaa Janne mukaansa, te matkaatte tiistaina sinne, mutta mites ne oli torstaina vasta pressi, eks vaan?
1: Joo, virallinen pressi alkaa torstaina, en nyt muista kelloaikaa, mutta eikö se nyt ole yleensä alkanut joskus kympiltä tai jotain tällaista niin, paikallista aikaa? aikaa 11
0: tai 12 niin. suurin piirtein. Ja siellä pääkortin Sian...
1: Britit käy esiintymässä pääottelijat. Siitä varmaan se kolme-neljä tuntia pyörii sitten Ylilöintistudion live YouTube-kanavalla. Ja sitten perjantai-aamuna virallinen punnitus paikallista aikaa 9 kello
0: 11 Suomen aikaa hotellilta aamupuntari. Kyllä.
1: Ja sitten kun ottelut alkaa kello 19 Suomen aikaa lauantaina, niin sieltä, sieltä sitten tietenkin pressihuoneesta tulee sitten läpi illan liveä ja ja varmaan jossain editoitua ihan YouTubeen, niin tullaan tekemään ja sekoilee mahdollisimman paljon kaikkea muutakin. Niin kannattaa ehdottomasti seurata sitten somea ja YouTubea, että mitä kaikkea me ehditään ja pystytään toteuttamaan.
0: Joo, tällaista. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta näen ylilöintiperheen. Kannalta, ja ehkäpä yritän itsekin rapioitua striimien äärelle, huutelen vieraisiin pöytiin tai tuttuihin pöytiin sivusta sitten. Mutta Tosiaan lauantai-illalla Seiskalta käynnistyy UFC Fight Night London O2 Arenalta. Seiskalta Fight passilta kello 22 via playillä. Joo, seuraavaksi kurkataan postilaatikkoa vielä. Ylilyöntipodcast. Radio. Ja vielä riittää painavia puheenaiheita meidän postilootassa. Andres pas kysyy, että mitäs nyt makulle? Ilmeisesti on käyty naamaansa näyttää jossain. Sitten on vielä jatkokysymys ihan niin kuin completely something else. Tim Sylvi on saanut töitä, kysyy Andres. Ilmeisesti lätkii avareilla jossain powerslap-alasarjassa ukkoja. Otetaanko Tim Sylviä nyt e 12 poissa. En ole kuullutkaan tällaista, eikä kyllä haittaa yhtään, että en ole kuullut. Kyllä mä, mä,
1: joitain kuukausia sitten oli, oli juttu, että Tim Sylviä oli jossain powerslap tyylisessä litsarikisassa ja paino oli joku tyyliin 350 paunaa hirveässä kunnossa. Ja nythän Tim Sylvy oli viime viikolla tai edellisessä viikolla sanonut, että kyllähän Primessa olisi Francis Ganu ihan mennen tullaan. Mutta mut, Tim Sylviällä <lacht> no, on vissiin, hänellä on ollut vissiin vaikeaa.
0: Okei, tarkoittaa mitä.
1: Mun mielestä hänellä oli ollut, jo ollut jotain terveys ja olisiko ollut peräti jotain mielenterveysjuttuakin jossain kohtaa. Et ei, ei välttämättä ole ollut mikään semmoista niin kuin helpot, helpot vuodet tällä.
0: Okei, niin no sitten ei välttämättä tarvisi mennä mihinkään niin avarille lyömään tai ottamaan lyöntejä vastaan. Toivottavasti tota, joku mielestä. maksaa hänelle nyt sit kunnolla siitä. Mutta hei, makusta. Meidän <tuh> ei tarvitse arvailla kauhean tai vähän täytyy arvailla, jos. Mu- Tuota, Andres kysyi, että mitäs nyt makuulle, mutta sen verran tieto, että sä kävit ylilentistudion, kerä kävitte kamera ja mikki ja muuta ja Raisiossa viime viikolla. Säitte makuulta tuoreet kuulumiset, jotka löytyy siis YouTubeista Ylilöintistudion kanavalta. Haluatko summata tähän, mitä sieltä noin niin Joo,
1: makuhan tietenkin
0: puoleen.
1: oli ennen reeneä meidän juttua, juttuakin ja, ja Harjoittelu jatkuu ja nyt näyttää sillä, että lokakuussa olisi tarkoitus ja toivon mukaan marraskuussa otella ja painoluokkaa ylempänä Kevyt-sarjassa. Työnantaja työnantajaa ei vielä voi kertoa, kun sitä ei ole tai löyty papereihin, mutta, mutta eikä se nyt näytä sille, että jossain Euroopassa otella.
0: Niin. No mä veikkaan, että se on se Octagon.
1: Vahvasti ja se näyttää sille. Ihan
0: hatusta ilman minkäänlaista... Pohjatieto. Ihan vaan veikkaan, heillähän on pyörinyt minkä painoluokan miljoonan euron turnaus. Seiska oli välisarja. Ei, välisarja. välisarja mä joo. veikkaan, että ne aloittaa kevyt sarjan ostaava se Sehän oli muuten uutinen siinä Kyllä. sun haastattelussa, että makvan aikoo otella kevyt sarjassa 70 mikä on varmasti ihan terveellinen ratkaisu tässä kohtaa.
1: Juuri näin.
0: Joo. Sillasta, mutta käykää katsomassa, siellä on melkein parikymmentä minuuttia makuhaastattelua. haastattelua, tuoreilta kuulumisia. Ja sit, siellähän siis muitakin virat, Jesse Urholinia ja Teemu Pakkalenia ja kaikenlaista ei ahkeroino. ahkeroinut. Sotakunnan matkailua. Niin, no, Raisio ja Turku ei toki ole kyllä Eikä? yhtä sotakuntaa, mutta. Mitä ne on? Se on sitä varsinaista Suomea. Aa, okei,
1: okei, Niin, siis no, on oikeasti se. niin kuin Johan Suomi. Joo, joo
0: Varsinais-Suomi. Niin, varsinainen Suomi. Joo. Se on se, missä minä täällä elän, niin kuin oikea Suomi. Sitten on Satakunta ja Sisämaa ja sitten Itä-Suomi, niin kuin Helsinki ja muut. Niin,
1: niin. just näin. Just näin.
0: Joo. Oh. Sitten on jo lähes perinteikkääksi muodostunut ohjelma, eli Tätä Tähtemme nyt jatketaan tässä, kun puhuttavaa riittää ja tuffi rullaa viikosta toiseen. The Ultimate Fighterin tuoreen sesonkio on edennyt nyt. Seitsemän jakson verran ja seitsemän matsia kahdeksan matsia aloituskierroksesta käyty ja Gregor 07. Edellinen jakso on siihen. Että meilläkin täällä jo jonkun kysymykseen, että Jason Knight koulutti jotain. Junnua siinä ja otti voiton ja jakso päättyi siihen, että Konor kävi kysymässä Dana White, että mitä sitten tapahtuu, jos nämä kaikki häviää. Tarkoittaa <tos> hänen ottelijan. Dana White, että hän ei tiedä. Että ei ole koskaan käynyt niin, että jommankumman tiimin kaikki kahdeksan ottelijaa häviää ensimmäisen kierroksella.
2: <tos> Mutta
0: olisihan se aika hullu tilanne. Et, ja sitten ilmeisesti ruvetaan niinku miettimään, että suostuisiko joku Chandler ottelijasta menemään konorin <tos> tiimin valmennukseen <tos> toisella kierroksella. Siellä Jumala. on toki Brad Katona, joka treenaa SPGllä Kavanoo, niin varmaan. vähän konorikin kanssa, silloin kun Conoria näkyy, niin tota. en tiedä suostuisiko hän, mutta et. erikoinen on tilanne.
2: Mm.
1: Joo, aika surkeallahan niin. tuo Conorin kannalta näyttää, eikö näytä?
0: Näyttää jo, ei, ei anna niinku edelleenkään mairittelevaa kuvaa hänestä valmentaa, niin se tietty ehkä niinku on vähän yllättänyt, kun John Cavanota on suuresti arvostanut. Valmentajana tyylillisesti ja osaamiseltaan ja muuten. Tota. Mutta sitten mä oon niinku miettinyt aina viikkoa, että mi, miksi tämä nyt näin selvästi menee, mutta onko siinä tullut sit pieni virhearvio, että se niin niinku tuffiin hakeutuva talenttipooli. Ei välttämättä ole enää ihan niin syvä kuin joskus takavuosina. Siellä ei ole ihan prima. tässä on se jako, että Chandlerin tiimissä on niitä ukkoja, ketkä on käynyt Uofsessa, saanut sieltä potkut ja hakevat nyt niinku pelastusta tai uutta vaihdetta uralle Ja sitten McGregorin tiimissä on näitä ns. perustuffilaisia, sellaisia nuoria tulokkaita. Siellä on ei. ihan lahjakkaat ukkoja, muutama on otellut oikein hyvin, mutta ovat silti hävinneet. Mutta se niinku erottava tekijä, että siellä on oikeasti aika hyviä ne. Niin kuin Jason Knight. Kaik, muistatte, hän on otellut makvania vastaan. Ihan hyvää stinttiä vetänyt ufc joskus. No siellä on viimeisenä jäljellä nyt Hunter Azur, joka on niin oikeasti ihan hyvä. Attel. Ei ole vain sellaisia, että heillä on niin kuin hyviä voittoja ufc Sitten vain jotkut asiat menneet pieleen, tullut vähän tappioputkea ja pistetty pihalle. Aikuisia ei ole, elämä, elanto uraa siinä pelissä. Ei ne ole siellä leikkimässä. Ja sitten kun ne on oikeasti aika hyviä, niin onko tässä käynyt vähän niin virhearvio?
1: On se kyllä kokemuksella on merkitys.
0: <svittimisella> niin. Ja sitten kun tähän meni niin kuin alussa, ne valmentajat sai niin kuin ne jaettiin ne käypiosarjalaiset puoliksi ja kevyt sarjalaiset puoliksi, niin se päätyi vielä niin, että konorille, tuli niin kuin, vähän, tai sitten se halutaan, että hän sai ne molemmat niin kuin ne kokemattomien ottelijoiden puolikkaat. Se olisi mennyt edes toisinpäin, että hänellä olisi ollut puolet niistä kokemista. 50, 50. Tämä erilainen. Niin. Että mä mietin, että onko tämä nyt pelkästään, että ei parane silleen, että jos, se, että jos jaot epätasas, että niin. ja jaotto mut, on epätasaset, niin. Mutta mut mä oon tykännyt tuffista siinä, kun siellä on kaikki sekoilukonoria lukuun ottamatta aika vähissä. Että siellä on, että ollaan oltu ytimessä sen. Ei, ei ole sellaista realityy. Kuraa kauheasti vaan nämä on niinku keskittynyt siihen vuorossa ja sitten on puheltu ja reinattu, ja sitten ja sitten se jakso loppuu. Kiitos, jotain sopii mulle oikein hyvin.
1: Jotain konorin arvosta tai oikeastaan kiinnostavuudesta kertoo se, että et, et tässä tuffin ympärillä loppujen lopuksi Conorista on puhuttu yllättävän vähän, että paljon enemmän puhutaan siitä, kun hän on syytettynä jostain Ahdistelusta tai jostain. että et, et Ehkä se todellisuudessa hänen urheilullinen arvonsa ja tämmöinen lajipiirin arvostuksensa alkaa vähän laimentua, koska ei ole ollut osoittaa ja näyttää mitään tuloksia millään tasolla missään asiassa <tos-> muualla <tos-> kuin somehuutelussa ja, ja viihdemailmassa. Niin, niin Automatta se, se koreyleisö, mitä hänellä on ollut, niin kokee hänet. Irrelevantiksi,
0: pikkuhiljaa. Niin, meinaat, että kukaan ei kehtaa enää edes taivastella, että miten voi olla varsin, että Conor McGregorin tiimi häviää kaikki matsit. No, niin. niin mit, mitä voi odottaa.
1: Niin. Niin.
0: <laughs> Joo. No niin, mutta taas loppuviikosta on tuffia tarjolla. Siellä on ensimmäisen kierroksen viimeinen matsi. Ja tätä. Sitten nähdään, että sitten tehdään uudet parit ja kahdeksan ottelijaa mutta että Mielenkiintoisia pareja varmasti löytyy sinne. Ihan siis urheilullisesti mielenkiintoista. Tässä sitten vielä olet Tuffi seurannut, niin kannattaa niistä jaksaisit ainakin ne matsit käydä kattaa, Siellä on ihan hyvää ottelemista ollut. Atte kysyä, en tiedä miksi sijoitin tämän tähän, mutta sijoitin nyt kun että kuka vihuksi islamille, koska Oliveira ja Volkanovski ei kerkeä, vai siir- siirretäänkö islam pois kortilta Abu Dhabista? No tähän on se helppo ratkaisu, että pistetään Conor McGregor sin. Hän on tietenkin ansainnut tämän ja hänellä Joo. varmaan löytyy joku semmoinen poikkeussääntö, että hänet saadaan lokakuulla. Marrasku, milloin se oli se Abu Dhabi?
1: lokakuusta olla
0: kuussa niin varmaan semmoinen Usada poikkeuslupa tai joku sitten mulla
1: olisi, mulla olisi siihen tota, hyvä vastustaja.
0: Ai, että Conor ei kelpaa.
1: Tätä, miten jos ot, ne ottaisikin Leon Edwardsin kanssa? Siis Islam Mahashev. Hmm. Se haluaa nostaa painoluokkaa kuitenkin jossain kohtaa, niin ottanut nyt Leon Edwardsin vastaan.
0: Niin, saadaan niinku j- jumitettua sitten vielä Ka- tai joo, niin. no.
1: <laughs> Mut eikö se olisi, eikö se olisi niinku just sitä, mitä kansa haluaa?
0: Joo, no, just niin kuin ihan super mielenkiinnostavaa kaksi suurta persoonaa vastakkain En ihan mä, vaikea, mä hei... sille sotkea, kun Leon Edwardsilla olisi ihan hyviä matsia siellä omassa painoluokassa ja. ihan niitä normaaleja. Mä sanon, vastaa,
1: että... on mulla oikeasti yksi hyvä ehdotuskin.
0: Toni niin. Ferguson.
1: Ei, vaan Arman Sarukijan. No. Sarukijan tuli silloin UFC-debyytissä lyhyellä varoajalla Pietarissa Mahaševia vastaan ja otti tiukan matsin hävisi silloin pisteellä, mutta se olisi kiva nähdä uudelleen.
0: No riittäisikö hänellä riittäisikö nyt sitten kuitenkaan? Riittäisikö. No joo, kyllä se voisi riittää. Ehkä mieluummin hän kuin Tony Ferguson.
1: Mieluummin hän kuin kukaan muu, ellei se olisi sitten Volkanovski.
0: Niin, mutta Valkanovskihan oli johonkin leikkaukseen, niin. elossa, että ettei se välttämättä halua eikä pysty Just ja No joo, loukkaantumisista ja leikkauksista puheen ollen. Lukkarisen Markus kysyi, että onko UFC kevyt raskassare kirottu? Ensin Iiri Prohatskatella olkapäänsä, sitten Jamal Hill loukkaantuu pahasti korismatsissa ja lienee vuoden sivussa. Pere- on <tos> Pere- tie auki, pikamestaruuta. Jo Jamal Hill hallitseva mestari oli siis Akillesjänteensä hajottanut, eikö vaan? Joo, näin se taisi olla. Oliko se niin mennyt ihan kokonaan poikki Siitähän kuuluu semmoinen innoittava uh, Ruptured oli se termi,
1: että en tiedä sitä. Tarkoittaako se sitten, että se on kokonaan katkennut? En osaa sanoa, mutta, mutta,
0: mutta. Joo, mutta joka tapauksessa pitkä sairaus on niin. se hitaasti paranee ja sitten sen kanssa ei oikein mitään voi tehdä silloin. Ja varmasti leikkaushoidolla korjataan joka tapauksessa. Niin Jamal Hilja sitten oli ryhdikkäs toki niin olosuhteiden pakosta ja ilmoitti, että hän, hän luopuu vyöstään, niin hänellä ei ole ehkä vaihtoehtoja. Henkka toteaa että ihmeellisen huonoa tuuria kyllä, mutta arvostettavaa, että hill luopui vyöstä, jotta divisioona pystyy elämään eikä junnaa paikallaan vuotta ja odottaa tähän toipuna. Ehkä hänelle ei ole annettu vaihtoehtoja. Rantosen Petri kommentoi vielä, että joskus oli sitä mieltä, että hill on täysissä pede eikä tule pärjäämään. No on pärjännyt ja nyt vielä Akilis vammansa myötä teki NS-jirit ja lopui vyöstä hienoa toimintaa. Pakko ei muuttaa mielipidettä miehestä. No se on aikuiselle ihmiselle ihan terveellinen piirre, että pystyy muuttamaan mielipidettä ja toteaa, että saatoin olla väärässä. Tai ja. ajatella jotain kummallista. Joo, mutta tota, miesten kevyt raskas onko se kirottu? No on Oten se. On
1: Eikä sitä voi muuta. Siis ei ole muita vaihtoehtoja. Ja haluuko kukaan enää otella mestaruudesta ja voittaa, jos se tarkoittaa sitä, että et loukkaantuu heti?
0: Me. Mutta tota, tuossahan mainittiin pikatiemestaruuteen Pereira. Ja Alex Pereira, joka pääsi vähän ja ohituskaistaa keskisarjan mestariksi ja hukkasi sen, niin nyt musta se olisi niin täydellinen story kun hän aina näistä vouhkataan näistä tuplamestareista. jos hän nyt noin, tässä Tyyli niin kuin hänen viides uofsi-otteluun, jos hän pääsisi kevyen, raskaan sarjan, ja voittaisi sen. Hmm. Jaan Blahovic että... hän
1: on ottelemassa, että et, et siinähän sitten pitää vain nostaa se mestaruus ylö, äh, avoimeksi. Niin. Se on ihan hauskaa.
0: Kyllä, kyllä. Blahovicille suo vielä kerran saumaan, mutta musta se olisi hauskaa, jos Pereira voittaisi. Hän voisi vaikka niin kuin, haistaa takaa. Mä oikeastaan jaksaa näin ottelemaan. Tämä oli tämä tuli Ka- kaikki tuli ja kaikki oli nähty. Mitä tästä nyt sitten enää? Hmm.
1: Siitä vaan raskaa se.
0: <laughs> niin, sittenhän voisi hän hänen melkein raamit riittää sinnekin, jos ottaa John Jonesin kolmen vuoden pullakuurin. Niin. Kyllä Kyllähän näin, niin pituus riittäisi sinne.
1: Ja on se, se oikeasti tosi atleettinen kyllä. Että... <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo. Ja polis. Mutta se on tällainen siis tilauksessa, että Pereira Vasta Blahovic, miesten 93. tittelimatsi, koska se oli muuten kalenterissa. Muistin.
1: No onko se peräti oikeasti seuraava UFC? Ei se kai oikeasti ole niin sovittu, että se olisi tittelimatsi, mutta ei yhtään niin että että se olisi se on heinäkuun 29. Eli se olisi niin se seuraava, seuraava viikonloppu.
0: Joo, no jäädään jännittää, että saa, saammeko puhua. Tittelimatsista, kun uusi viikko koittaa. Kyllä se mulle kelpaa. Se ei mulla ole oikeasti mitään sitä vastaa.
1: Jonkunhan sitten pitää ajatella.
0: Rantaisen Petri on ilmeisesti ollut jossain vuorovaikutuksessa sinun kanssa. Tai mä tulkitsen näin Tuli tämmöinen viesti, että YouTubessa massiivista kansansuojelua nauttivan Fat Coach 2314 pyynnöstä oman Leffakorner-haasteen jatkolista. Tällä hetkellä ajankohtaisista ja laadukkaista kamppailuaiheisista mini-Dokkarisarjoista. Lupas pitkä lause. Joo. No. Mä en jotenkin tulkitsen, että tämä liittyy siihen, että sä oot toivonut näin tai jotain muuta.
1: Joo, eikö mä öö... kommentoin jossain toisella, toisella foorumilla just, että, että jos on tehnyt jo listan, mutta siihen haluaa lisätä, niin pistää vaan tulemaan, että kyllä me ne luetaan.
0: No niin, selvä, mutta tällähän on siis, Petri teki siis, hän vastasi leffahaasteeseen ja siellä oli tämmöisiä, ei ollut leffoja vaan tämmöisiä näitä YouTube-minidokkareita ja muita. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoinen tulokulma siihen, mutta täällä on kaksi lisäystä. Ensimmäisenä Ylilöintistudion omat vierailut eri kamppaleiden saleilla treeneissä jieneen. Aina hienoa päästä puikahtamaan sinne behind the scenes-osastolle. No tästä olemme samaa mieltä. Olet tehnyt mm. hyvää duunia. Kiitos Petrille ja kiitos kaikille katsijoille. Joo ja sitten toinen, tämä hy- hyvä katseluvinkki. Tämä kaikki on tietenkin jo katsonut moneen kertaan Ylilöintistudion jaksot, mutta Petri nostaa tämmöisen Spence crawford Ottelun All Access-jaksot. Jatkaa samaa sarjaa kuin edelliset, mutta tämän matsin ympärillä. Nämä All Access-setit on muutenkin aina hyviä, mutta nyt kun on tämä ehkä 2020-luvun isoin matsi edessä, niin ekstra spesiaali hienoa katsoa näitä. Spence Crawford. Mik, niin, onhan se nyt iso matsi. Mennään, no on, se on. Niin kaikkien isoin, mutta hieno, hieno pala tätä... Hyvältä näyttävää nyrkkeellä missä muun muassa mm. Fury, Ganu ja mitä kaikki isoja matseja <laughs> no, siis,
1: Tämähän on täydellinen vastakohta. tässä Spence Crawford-otteluhan on kahden todella taitavan ja asiallisen ottelijan kohtaaminen, millä on kaikki urheilulliset syyt tälle ottelulle. Eli tämä on just semmoinen, mitä toivois. Ja, ja kyllähän tämä markkinointi, ei se nyt ole mitenkään superhelppoa, että, että, että kun markkinatilaa vielä tuommoiset höpöhöpottelut, mutta mut, hyvä matsia ja, ja mäkin on näitä ennakoita ja tykkään kyllä.
0: Joo, löytyy siis YouTubeista pistätte vähän Spence, Crawford ja All Access siihen, niin löytyy kyllä hyvää trauma-matskua. Pääsee hyvään filmin. Muistatko milloin tämmöinen matsi mahtaisi olla? No ei se ole pitkä aika, tota... Hetki meni, kun Hyvin mä... me ollaan valmistauduttu, kun vaan. Siis mulla
1: oli se tuossa tossa ja tota... no näköjään se ei... oli väärällä sivulla mulla ero Spence äkkiä. Onneksi meillä on tota... semmoinen ystävä kuin, kuin Google. Siihen ei pitkä aika enää ole, koska se on 29. päivä liian. Eikö se ensi viikon,
0: viikonloppuna sitten? No niin, siitä ehkä pitää puhua sitten Joo, vähän mutta kattokaa kaikki muutkin Spence Crawford All niin sitten me ollaan hyvin valmistautuneet, että esittää kysymyksiä vastaamaan niihin. Tämän viikon podcast alkaa kallistua vahvasti loppusuoralle ja loppusuoralle löytyy tietty leffakorneri, corneri ja haastettanut tälläkään viikolla, mutta Hannes Kratzef pisti aika kovan kontribuutioon tänne, totesi, että te tykkäätte top kolme listoista, niin Hannes pisti saman tien sitten kaksi. Se hmm. on valmis, Jaakko. Olen. Ensimmäisenä top kolme goats. eli greatest of all time. aika Ykkösenä Bruce Lee elokuvat, kakkosena Van Damme, kolmosena On Pak elokuvat. Vaikeinta, kun pitää vain kolme valita. Mitäs tästä sanot? Oliko noin nyt niinku kenen goatit?
1: Noi onko bake niitä mä oon montaa kertaa nähnyt. Ne on ehkä jäänyt vähän vähemmällä huomiolla näissä meidänkin listoissa. Ja mä en itse asiassa niitä, että, että onko niitä enemmän vai onko sitä vaan toi yksi. Pakko sanoa, että mä oon nähnyt niitä vain yhden. Mutta mut kyllähän Van Damme tuotanto, kasaryysäri ja niin rauta ja Bruce Lee toki uranuurtaja, niin, niin ne on helppo hyväksyä.
0: Joo, o- Ong leffa saaren niin tämä on niinku tuore, mutta ehkä jäänyt jalkoihin sen takia, että kun puhutaan 2000-luvusta, niin tota, noin on kuitenkin klassikkoja, noi, mm. noi noin 80-luvun nostalgisoinnit, niin niistä helpommin ehkä jollain se Olisiko tämä on ehkä näistä kuuluisin, tämä tai Warrior. Onks se on varmaan se, on. se eka. Niin. Katsokaa. Joo, mutta siis ei tuohon oikein mitta, Siis Bruce Lee on listan kärjessä, niin mitä siihen nyt sitten voi sanoa? Hän on varmaan movie god. Pakko no, se no, olla, on kun no, itse asiassa vähän niin kuin sanottavaakin on, mutta tuota, luetaan ensin toi toinen lista. Se on top kolme elokuvatrilogiat. Tämä on mielenkiintoinen ykkösenä. näkö no mennä kolmoses, Kolmosena Karate Kid, kakkosena Best of the Best – Tehtiinkö niitä kolme vai enemmän? En mä tiedä, en mä tiedä. Mä ja sitten sit niin. siis oli trilogiat, niin tämä ykkösenä Rocky kolme ekaa. Siis sehän on niinku tupla trilogia, kun niitä on ainakin kuusi tehtyä kriidit päälle. Niin. Tämä meni nyt muistin varassa nostalgia pöhinästä, best of the best kakkonen, huonosti dupattuna ja tekstitettynä niin. YouTubesta. No siinä on kaikki olennainen sitten. Mutta niin, sit Kampalo leffa trilogia troki Best of the Best, Karate Kid, Andres huomattaa, että Amerikan ninjat puuttuu ja Mäkisen että Andrews ja ninjan kosto. Itse en ole Bruce Lee-fani ja järkyttävää, että Chuck Norris voidaan ohittaa noin vain. No joo, Chuck Norrisille ei taida noin trilogioita olla niin yhden leffan nimen suhteen muuta kuin Expendables. Sitä mm. ei lasketa, mutta onhan tuo aika kova, että Goat-listalla Chuck Norris noin vaan sitten ohitettiin. Joo, ehkä sitten Chuck on sit
1: myös esiintynyt näissä Texas Rangereissa ja tämmöisissä vähän klassisemmissa ei niin kamppailuaiheisissa, niin ehkä jotenkin on sitten vähän hänen semmoista kamppailuviittaa niin, niin laimentanut.
0: Joo, eh- ehkä se on joo. Mutta America niin, on... on kovaa. Niin, on. Siis jos mä lista, että hyväksytään Rocky nyt trilogiaksi, niin se on semmoinen kiistaton ykkönen, vaikka nyt se paras se nelososa puuttuukin. Best of the best ja karatakit, niin vaikea tota nyt on lähteä kiistämään.
2: Mm.
1: On, onneksi kaikista leffoista, niin ei tehdä es kakkosta. Et, et, mun mielestä jotenkin, niin ne ei välttämättä aina parane. Roki toki on nelosen asti ollut ihan, ihan primaa, mutta, mutta kyllä ne yleensä <tos- tiiä> huononee. <tos-
0: tiiä> Joo. Hei, nyt mä heitä haasteen sinne kuulijoille. Andres ja kaikki muutkin. Tehkääpä top kolme kamppalo joista olisi pitänyt tehdä jatkoosa, mutta ei ole tullut. Niin se, mä ymmärrän, että mä arvostan tuota näkökulmaa, että sä että toi on hieno näköä, että on ehkä on parempi, että ne on luultavasti asiat on mennyt hyvin, kun ne ei ole tehty. Mutta mistä, mistä niin että ei mennä paskaa, mutta katson osastolle, vaan se, että mistä olisi pitänyt tehdä? Mikä olisi rautaa? Jaakkokin voi miettiä.
1: Joo, no, mä mietin koko ajan, siksi tuli vähän hiljaista. No ei ei, ei tarvitse
0: nyt vastata, sulla on tuossa vaikka pari lentomatkaa, sä voit siellä kirjoittaa tonne servietin taustalle kynällä tai puhelimen muistiin, tämä se olisi. Joo. Palataan asiaan, eks vaan? Kyllä. Joo, siinä olisi nyt pari tunteroista kasassa podcastia. Jaakko rupeaa pakkaan kamoa ja lähtee Lontooseen. Sieltä on luvassa ylilentistudiota, studio, logia liveä, striimeä ja mahdollista kontenttia teidän iloksenne. Ja eiköhän me sitten taas yritetä uutta podcastia kasata, kun saadaan äievaa ja maisemiin ja sillä tavalla. Just näin, näin me toimitaan. Joo, muistakaa pysyä taajuudella YouTuben kautta Ylilöntistudio, sieltä saatte koko UFC lonto viikon kaikenlaista sisältöä ja varmaan Gates Warriorsistakin suomalaiskuulumisia ja näin. Kiitos kun kuuntelit, Ylilöntipodcast palaa taas siihen asti. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja voikaa hyvin.